0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos por escuchar cracks diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu y e gratis en diri.mx diagonal cracks diri se escribe d de dedo i r i punto diagonal cracks
1: gané 700 mil dólares una jovencita le dije a caray tú qué haces mamá? a qué te dedicas ah yo vendo seguros ganaste 700 mil dólares vendiendo seguros. Ah, no, no, no. Los 700 mil dólares los gané con crédito. Me preguntó hasta qué me dedico. Yo vendo seguros seguro. Y digo, ¿pero por qué te dedicas a eso si ganaste 700 mil? No, no, ¿No estás viendo con tus papás? Me dijiste, digo, sí, pues no, me, me lavan la ropa, esta padre me cocinan, está muy bien. Eh, ¿Y por, por qué el trabajo? Porque necesito algo para ocupar mi día. Me levanto, me baño, salgo, el jefe me regaña porque hice las cosas mal, etc. No, trato de mejorar la persona que soy llego en la noche, hago clics un par de veces pues ahí es donde gano mucho dinero no y entonces aquí tienes a una persona que está representando este cambio que viene, no tiene coche no le interesa tener un coche, prefiere comprarse un NFT que vale cinco veces lo que vale un coche, porque le, le da más valor y el coche solo hay que cambiarle el aceite y le tienes que o sea es, es, es distinto este pensamiento
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en video en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis entrevistas y las reacciones de mis invitados, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos nuestros nuevos episodios. Hoy tengo como invitado a Jamie Rogosinski. Lo puedes encontrar en Twitter como arroba WallStreetBets o en Instagram como Jaime Rogosinski. Se escribe con Z y con K. Jamie es fundador de Wall Street Bets y autor del libro WallStreetBets How Boomers Made the World's Biggest Casino for Millennials o cómo los boomers crearon el casino para millennials más grande del mundo. Libro donde predijo la saga de GameStop un año antes de que esta pasara. Un exitoso emprendedor, economista y tecnólogo, Jamie se ha mantenido en la vanguardia de esta nueva ola de retail traders quienes han logrado conquistar Wall Street. Jamie aparece regularmente en los medios internacionales de noticias financieras más prestigiosos como CNN, Bloomberg y The Wall Street Journal. Hoy Jamie y yo hablamos del origen de Wall Street Bets, de cómo pensar en riesgo de NFTs y de finanzas descentralizadas. Espero que disfrutes esta muy interesante entrevista con Jamie Rogosinski. Pues Jamie, bienvenido a Cracks.
1: Muchas gracias por, por invitarme.
0: Eh, estamos platicando un poco ahora y ciertamente tienes toda esta, esta aura y reputación por ser un trader, no un numbers geek, eh, experto en mercados financieros, pero tienes este otro lado que me estabas contando brevemente, que es el amor por los outdoors. Ajá. ¿cómo? ¿Cómo surge eso? No,
1: para empezar, nazco en mes, México. De ahí es donde aprendí a hablar español. Hay mucha, mucha gente que me pregunta eso. Eh, y ahí eh, vivía, vivía, aquí hasta los 14 años. Me fui a Washington, a Chicago, Nueva York, a Boston. O sea, viví en todas las ciudades toda mi vida hasta que tenía como 25 años. Y después me mudé a, a Utah junto a Salt Lake City, que es, es un estado precioso junto a las montañas de, de Colorado para esquiar. Y el 80 del terreno, hay poca gente que lo sabe, es, es propiedad del estado. Y entonces el estado dice este terreno es para la gente. Nadie lo puede comprar, nadie puede construir. Lo puedes usar para lo que quieras. Tú puedes estar manejando en la carretera y de repente si tu coche te lo aguanta te puedes bajar de la carretera y si tienes una escopeta y estar aventando los discos esos con que estés a 30 metros de la carretera puedes poner tu fogata. Tu, lo que tú quieras es tuyo. Te puedes escalar las montañas. Es precioso. Y ahí tienen, de, o sea, desde el, ¿cómo se llama? El kayaking a, a escalar las montañas y esquiar, este de camping. Es un mundo que no sabía que existía y me enamoré completamente.
0: ¿Cuál de todas esas actividades es tu favorita?
1: El de camping. Es, es, pero camping es combinación porque hay una montaña que se llama, se llama King's Peak que te tardas aproximadamente tres días en subir hasta arriba, ¿no? porque es de como 50 millas, 80, sí, como 80 kilómetros. Y te lo echas con tu mochila atrás y estás caminando entre el bosque, entre subiéndote las montañas y tienes que poner tu, tu casa de campaña. Y, y entonces todo el proceso... Lo que me encanta, porque no tienes señal de teléfono, no tienes absolutamente nada, no puedes estar leyendo tu libro, no puedes. estás caminando, pensando, este, gozando, observando, y es como una especie de meditación, pero padrísima.
0: ¿Y normalmente esto lo hacías solo o con un grupo?
1: Al principio lo hacía con gente. Un, una, una escalada así no la haces solo, porque pues, es peligroso si te lastimas o lo que sea. Eh, sí llega a ser un par de veces una solo, eh, de... de unas que podía echarme en un día lo que sea donde había mucha gente que se recorría. Pero si me iba a los lugares remotos,
0: generalmente iba con por lo menos una persona. Hay una serie que no sé si has visto que se llama Alone, que mandan a gente. No es Utah, es mucho más al norte, es en British Columbia, cerca de Vancouver, en Vancouver Island. Bueno, los han mandado a Mongolia y a una serie de lugares, pero literal son 15 personas que reparten en, no sé, un área de cuántas millas, pero están mínimo a 5 o 8 kilómetros de cada uno, ¿no? Y los bot botan solos con creo que 11 ítems de supervivencia y el que gana, que creo que gana 500 mil dólares, una cosa así, es el último en, en sobrevivir solos y duran hasta tres meses y justo los botan antes de empezar el invierno. Hay unos que ya sabes, ponen su lonita y ahí creen que van a sobrevivir. Otros que la primera noche les toca el oso y dicen, sáquenme de aquí y otros que arman hasta excusados con agua corriente. ¿no? O sea, gente verdaderamente talentosa para en el tema de supervivencia. A ti te tocó vivir alguna experiencia así, algún contacto con algún animal. Eh?
1: Sí, una vez eh, estaba en, no fue en Utah, pero fue en Yellowstone que está entre Montana y Idaho. Un parque precioso con muchos animales. Y estaba, bueno, con mi novia de, de aquel entonces, estábamos caminando por, por el bosque y llegamos a un trail que queríamos ver con unas cascadas y decía, está cerrado. ¿No? Y ya, pues, ya está, estaba escurriendo un poquito y dijimos, pues es que aquí no hay nadie que nos vayan a frenar. No hay ni policía, o sea, aquí simplemente es este, en buena fe. Entonces decidimos ir y, y nos echamos este caminito hasta las, mota digo, hasta las cascadas, las vimos bonitas. Está oscureciendo y cuando oscurece, generalmente los animales comen en la mañana y en la noche. ¿no? Este, en el día generalmente no está peligroso y en la noche un poquito más. Y en ese momento estamos caminando de regreso y vemos eh, que sale como un tavuk, no sé cómo se diga en español, pero pues es como un venado grande. Y sale al campo y digo, ah, qué padre! Me salgo al campo a tomarle una foto. Y en eso escuché unos lobos ¿no? atrás. Y, y entonces dije a mi novia, ¡oye! ¿Escuchaste eso? Y dices, sí, son lobos. Y, ¿Cómo le hacemos para defender contra lobos? No? Contra osos, medio me las técnicas, contra ciertos animales, pero contra lobos nunca se me ocurrió pensar en cuál es la defensa. Y, este, y en eso nos dimos cuenta que los lobos estaban atrás. Bueno, no los vi, pero los escuché. Y el venado este, que seguro era Azucena, estaba adelante y estoy yo entre los dos. Y dije, eh, eh, esta creo que es una mala idea. Vámonos mm -hmm. rápido, regreso. Pues ya no, no sucedió nada más que eso, pero... Pero la noche fuimos con un park ranger y le preguntamos, oye, este, de curiosidad, ¿cómo te defiendes contra los lobos? ¿No? Y dice, ¿Por qué? ¿Viste uno? Porque sí, si, <risa> sí, o sea, es peligroso y no deberías de poder ver lobos. Aparentemente los lobos te pueden oler desde 10 kilómetros y, y generalmente se alejan de las personas. Y dice, si hasta si hasta ver un lobo, quiere decir que está enfermo. Le dije, no, pues no lo vi, pero lo escuché. ¿Pero dónde? Porque no debería de haber lobos donde... donde tenemos abierto el parque. Básicamente, <risa> no le quise decir que rompimos las reglas, pero aparentemente no hay forma de defenderte contra los lobos. Entonces,
0: no, ¿Qué, vale. ¿Cómo te defiendes contra un oso?
1: Eh, te tranquilizas. Bueno, pero si es un oso un black bear, uno negro, que no es grande, hay unos que son grizzlies o polar, pero los black bears son como de la estatura de tú o yo, ¿no? hasta un poquito más chaparrito. Entonces, de entrada te puedes parar así muy...
0: Te haces grande.
1: Si es que ya te vio. Si no te ha visto y tú lo viste, él empieza a hacer ruido para no espantarlo.
0: ¿no? Entonces, si había ve, mucho que les gritan hey bear, ¿no? Ajá, hey bear. Sí,
1: exacto. ¿no? Entonces ahí como que no los agarras de sorpresa. Si están sus niñitas o niñitos, no te metas ahí y definitivamente no hay forma de defender, pero, pero no lo asustas haciendo ruido. Lo ves, te haces así grande, le haces ruido y como que pierde el interés. Si es uno más grande, tienes que... Eh, te tienes que dejar de mover. O sea, te haces bolita y te aguantas y sin moverte porque tienen un instinto. Que es ya sabes si ves como por ejemplo un gato, un tigre, lo que sea. Si tú corres, tienen, tienen como, como, como instinto perseguirte, no? Ni lo piensan, simplemente ve y, y van, van tras ti. El oso tiene algo similar en donde si te empiezas a pelear con ellos, dicen ah, ya está. Nos vamos a bronquear uh -huh. aquí. Ahora le va. Pero si te acuestas así, donde no le estás dando como no lo estás amenazando, eh, como tú no eres la comida principal, no te quiere comer el oso, ¿no? Generalmente solamente se quiere defender si es lo necesario, pero así es
0: como los osos, te aguantas. Creo que tienes que tener muchos pantalones para jugar al muerto enfrente de un oso grizzly, ¿no? <risa> Jamie, eh, te volviste sumamente famoso en los últimos dos años, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues por ser el fundador de este... Grupo, esta, no sé si llamarle ni siquiera un grupo eh, o, o filosofía tal vez de Wall Street Bets. Para empezar esto lo empiezas en 2012 en Reddit y hoy vamos a tocar varios temas desde financieros hasta tecnológicos que tal vez no mucha gente domina. Entonces para empezar qué es Reddit y por qué decides empezar a usar como plataforma. Um.
1: Reddit es una plataforma que es libre, es gratis. La gente puede ir y crear grupos de interés, ¿no? un grupo de, de, de algún tema en específico. Entonces tú llegas, dices eh, quiero hablar sobre eh, computadoras Mac. ¿no? Entonces abres un grupo que se llama computadoras Mac y dices aquí solo vamos a hablar de los modelos nuevos que van a estrenar. Y la gente llega, platica, puede poner un post, un link a otro sitio, una foto, lo que sea y comentan. Y, y se forma una comunidad. Eh, eso, eso es lo que es Reddit. Y yo cuando decidí construir Wall Street Pets, no lo construí porque dije, ah, voy a ir a Reddit para ponerlo aquí, sino yo estaba explorando el mundo de inversiones. Yo quería entender eh, cómo aumentar mi ingreso. ¿no? Había perdido mi, mi trabajo en el 2008, entonces ya, ya tenía trabajo... De nuevo, cuando empecé Wall Street Bets, dije, ya no quiero tener, no, no me quiero quedar sin chamba la próxima vez. Voy a tener mucho dinero. Voy a ver este tema de las inversiones, pero no quiero hacerlo full time. Entonces me puse a leer, explorar, no sé qué. Y no encontraba un grupo que quería hablar de los mercados en la forma que yo lo quería usar. Que no era demasiado serio. ¿no? Donde, donde los traders que se quedan enfrente de la computadora y son exitosos, pues es una profesión de, de, de trabajo completo, de tiempo completo y están los inversionistas como el Warren Buffett que va ganando porcentajes pequeños, pero a lo largo de su vida yo quería ganar dinero más rápido entonces me, me pongo, busco no encuentro, entonces hice un Twitter, un YouTube un, eh, lo puse en Reddit lo puse en, cuántos, este, en un par de, de otros sitios, y en Reddit era donde pegó, ahí era donde de repente llegó mucha gente, entonces de ahí es donde sale el tema, ah ok, pues es un grupo de Reddit, verdaderamente sí eh, porque ahí es donde, la, donde estaba la presencia y sigue estando la presencia más grande. Pero como bien dices, no es, no es un grupo, no es un foro, no es un sitio, sino es, es, un, es una idea, es una, es una filosofía. Ya existe en Instagram, en Discord, en Reddit, pero existen ya muchísimas variedades donde está Wall Street Bets, Silver Street Bets para la plata, Satoshi Street Bets para los que le gustan cripto. Están este, el otro, Hace un par de meses me, me escribió alguien de, de, de Corea del Sur. Me dijo, oye, queremos hacer Korea Street Bets o K Street Bets. ¿no? Pues nos das permiso así como que no lo necesitas, pero adelante, ¿no? y eh, Entonces ya, ya es como una forma de pensar donde representa el empoderamiento individual para, para la gente que quiere pues, tomar un poquito más de control, gozar un poquito el proceso, divertirse, tener riesgo, esperar a, de ganar dinero, probablemente no empezando con mucho, no arriesgando grandes cantidades, pero sí arriesgando en, en porcentajes altos. Que sí hay.
0: Cuéntame un poco, a ver, esos inicios dices, lo puse por aquí, lo puse por acá, Twitter, eh, Reddit. ¿Qué fue lo que pusiste? O sea, es un, oye, quiero hablar de esto, o cómo fueron tus primeros posts, por decirlo así. ¿Qué fue lo que resonó con una comunidad?
1: Yo creo que lo que resonó fue el nombre. Entonces, yo, yo llego, antes de crearlo, dije, voy a, voy a otro grupo dentro de Reddit que se llama Investing, o Stock Market, o. Eh, stocks, así hay similares. Y cuando entraba ahí les decía, oye, eh, Netflix acaba de lanzar House of Cards, ¿no? Y entonces yo creo que van a empezar a hacer sus propios, eh, su propio contenido y creo que les va a ir muy bien. Y aparte van a tener su, su quarterly earnings, ¿no? Una llamada cada tres meses cuando dan sus resultados. Yo creo que vamos a hacer una apuesta aquí a que, a que le va a ir bien. Y la gente, ¿cómo te atreves a usar la palabra apuesta? Esta es una inversión, tienes que diversificar, tienes que no sé qué. Y yo, Sí, pero. Pero si sube mucho, ¿no? o sea, podría ganar mucho dinero. Y, y básicamente todos me decían que me vaya a volar, que, que no es un casino. Pero, pero sí lo es, ¿no? Un poquito. Entonces dije, voy a poner un nombre en donde los que vayan a criticar esta comunidad ya sepan de entrada que este sitio es para hablar del mercado de una forma distinta, ¿no? De, de alto riesgo, pues, que es, que es lo que normalmente asociamos con un casino o con hacer apuestas. Hay muchas veces con apuestas donde puedes apostar poquito y ganar muchísimo. Está muy apalancada las apuestas. Puedes controlar un poquito. O sea, si, si hay estrategias, hay jugadores de póker. Si, si hay formas de que te vaya mejor apostando. Si estás en casino, no, porque es un, una fórmula matemática, vas a perder. Pero sí hay si le estás entrando a los deportes, si le estás entrando a, a póker y... y, y y otros, sí puedes mejorar. Entonces lo puse ahí el nombre y la gente dijo, ah, qué padre, qué divertido. Aquí estamos hablando de Wall Street como si fuera un casino. Vamos a divertirnos. Sí, o sea,
0: de entrada, <risas> el mismo nombre eh, alejaba a la gente que ya sabías que no iba a estar de acuerdo con lo que ibas a hablar, ¿no? Y eso más bien te anichaba y te hacía mucho más atractivo para los que sí. Eh, hablaste de una palabra que es riesgo. Eh, ¿Cómo pensabas en ese momento del riesgo? Mm. ¿Cómo piensas hoy del riesgo? ¿Qué rol juega en tu vida?
1: ¿Riesgo financiero? Bueno, fíjate no. que filosóficamente se adapta a todas las cosas. Ya, ya, ya aprendí a entender muy bien el concepto del riesgo. Eh, de entrada, hay una fórmula en donde el riesgo también es, está, está perfectamente atado al, al, al beneficio que puede sacarle algo. ¿no? El, el profit opportunity, el, eh, lo más que arriesgas, lo más que puedes llegar a ganar. Eso es en la vida. ¿no? Si tú quieres comprar, por ejemplo, un departamento en preconstrucción, dices yo le voy a comprar, va a estar más barato, todavía no lo construyen, no está este terreno, pero me enseñaron, yo creo que confío, y me va a salir 30% más barato. Tú te estás arriesgando en ese momento a que las cosas vayan a salir bien, porque bien sabemos que hay veces que no. Y si te sale bien, pues, ¿qué crees? Ya te tocó tu casa, pero, pero ese, ese beneficio lo pagaste con el 30% de de riesgo, pues. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? Que eso eso se aplica a todo el mundo, ¿no? Y en el mundo de, de, de finanzas específicamente es un tema que no la gente no debería de tenerle miedo al riesgo. Si piensas como el riesgo, como oportunidad, y lo manejas cuidadosamente, puedes llegar a obtener las cosas que estás buscando.
0: Hay un inversionista que seguramente conoces, Paul Tudor Jones. Habla uh -huh. mucho de riesgo, pero... Y justo ahora que me estoy metiendo a, al mundo de VC y empezando a hacer inversiones en startups que te platicaba, eh, mucha gente habla de riesgos asimétricos. Porque puedes tomar riesgo en el que... Básicamente un momio de un partido de fútbol americano. Aunque, aunque gan puedas ganar, el, el payout puede ser muy chiquito. no Y cuando gente como Paul Tudor Jones habla de riesgos asimétricos, habla de, de oportunidades en las que tal vez si sí puedes perder máximo uno, pero ganar mil, no eso lo, lo entendías en ese momento?
1: Lo, lo llegué a entender. Incluso a veces me, me, me peleaba con la gente utilizando esa palabra con, con la interpretación de que, que cada quien quería usar en el argumento y eso me ayudó a estas peleas o lo que sea cuando te pones, ya sabes, el niño. yo tengo la razón eh, me, me hizo ayudar muchísimo a entender el concepto de, de riesgo. En otras palabras, si tú le dices a alguien, si tú haces esto, probablemente vas a perder el... O sea, tienes 90% probabilidad de perder el dinero. O ¿no? Eh, oh no, perdón, tienes probabilidad de perder 90% del dinero. Entonces dices, eh, sí, pero si yo solo le estoy metiendo el un poquito de dinero, aunque lo pierda todo, no importa porque me queda mucho más. Pero lo estás viendo a nivel portafolio. Lo estoy... Ajá, exactamente. Entonces ya de repente esto ya no lo tengo miedo al 100% que voy a perder simplemente porque nunca voy a perder el 100%. Voy a perder lo que le aposté, que es o sea, saco un billetito, lo pongo ahí, ¿no? Igual que con las maquinitas del casino que le estás metiendo, le metes una monedita y le jalas. No le metes todas, 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 porque ahí sí ya estás arriesgando muchísimo. Eh, pero cuando, cuando la gente habla de... Dijiste que tienes el 90%... Probabilidad de, de perder. O si tú dices yo quiero perder uno o ganar 100. Eso, eso se llama. Ese concepto se llama como el expected value que vas a sacar de algo. Y otra vez es una cosa matemática, es una, una fórmula que puedes ayudar. Y no solamente funcionan esa, es esa técnica en donde dices, pues está bien, yo voy a repetir esta apuesta muchas veces porque de eso se trata. Si yo empiezo con 100 dólares eso, bueno, uh -huh. y cada vez que le meto este, un dólar, pierdo el dólar o gano 100 el componente que hace falta es qué tan seguido ganas y qué tan seguido pierdes Correcto. sin esa sin esa variable ya no puedes hacer el cálculo correctamente. Probablemente, base a mi experiencia, ese escenario donde pierdes uno y ganas 100 vas a perder la mayoría de las veces. Es muy, mucho más probable que pierdas, pero cuando ganes y sí
0: ganas mucho. En cambio, sí, para que saliera tablas deberías de perder 99 de las veces y ganar una.
1: Está escrita la fórmula y tú puedes jugar con las variables. Pero también puede existir las, la posibilidad de que tú seas exitoso con trading o con lo que sea, con inversiones o, o cualquier cosa, donde tú estás perdiendo el 90% de las veces como este y, y, y ganas, este, y, y cuando ganas sales adelante. O puedes tener lo contrario, en donde estás ganando muchísimas veces, donde dices, yo tengo la probabilidad de 99% de ganar un dólar, pero cuando pierdo pierdo 100. Entonces, si pones a las dos estrategias al lado. Pues los dos, dependiendo de cuál es la probabilidad de que salgan las cosas, los dos pueden estar más o menos igual. Uno se Correcto. va a acostumbrar a uh -huh. perder muy seguido, no, pero no le importa. Sí, a lo largo del tiempo el resultado está va a ser muy similar. Y el otro está ganando todo el tiempo y de repente pierde y le va mal. no. Entonces, ya, ya, ya que entiendes ese concepto bien, esta asimetría... Eh, eh, no es yo no, yo no utilizaría esa palabra asimetría, sino yo, yo lo consideraría como simetría. Simplemente porque le jalas a uno y se sube el otro. O sea, no puedes apachurrarle a todos al mismo tiempo. Aunque sí existen temas en donde hay eh, riesgo asimétrico y generalmente eso lo puedes llegar a ver como, como una especie de arbitraje. ¿no? Arbitrajes son oportunidades que aparecen, que de repente tienes todo a tu favor. Que no solamente puedes perder uno o ganar 100, sino es muy probable que lo ganes. Cuando tienes esas tres alineadas, ahí sí ya tienes una asimetría eh, que puedes aprovechar y cuando salen esas oportunidades hay que
0: tomarlas. Y cómo pensabas apalancar esta comunidad para, como tú dices, hacer dinero? Era simplemente rebotar ideas de trading? Porque lo que pasó después, y vamos a hablar de AMC y GameStop y, y este fenómeno de prácticamente millones de personas poniéndose de acuerdo para comprar o vender acciones. Eh, en ese momento, pues no había la masa crítica. Cómo pensabas que podías utilizar una comunidad para hacer dinero? Simplemente platicando. Yo
1: quería aprender. Literal, yo, yo quería hablar de Netflix. Yo quería estar hablando del quarterly earnings y que el House of Cards que iba a salir y nadie quería hablar conmigo. Entonces yo, yo, yo quería un grupo de amigos para que pues, nos echemos porras entre nosotros o me digan, no, es que no tiene razón porque cuando tú haces una cosa te cuesta mucho dinero y después te metes en problemas de no sé dónde. Eh, y, y quería generar ideas de esa manera y quería atraer a gente que quiera aprender igual que yo porque en su momento no sabía mucho. Y también quería atraer a gente que ya sabe más que yo y, y, y que se estaba divirtiendo tanto que se quería quedar aquí pues, para enseñar y para poder este, eh, crecer. Y justo es lo que sucedió pasando. Ten, tenemos como, como la palabra Wall Street Bets no es muy sofisticado y el lenguaje que se usa dentro del mismo foro es lo contrario a sofisticado. Son groserías, es puras bromas, memes, etcétera. Eh, la gente entra al sitio, lo ve no pues aquí son unos payasos, me voy de aquí. Pero los que se quedan un rato a leer se dan cuenta de repente que hay unos expertos que le saben súper bien, que pueden sintetizar una idea compleja en un meme o en una foto o en un párrafo y de repente. pues ya teníamos una combinación perfecta, entonces yo me la pasaba todo el tiempo aprendiendo. no Y a veces me peleaba con la gente y era bien divertido y a veces eh, teníamos... Uh, había un, un momento en donde a mí me encantaban los stock options y había otro cuate que le gustaban los penny stocks. ¿no? Uh, penny stocks son como acciones que cuestan fracciones. Sí, de,
0: que ni siquiera están listadas en la bolsa de Nueva York ni en el Nasdaq. Están perfecto. los pink sheets. ¿no?
1: Ajá, exacto. Entonces tú compras con 100 dólares, puedes comprar 10.000 mil acciones de algo. Y... Ambas, ambos conceptos quieren aprovechar del ap apalancamiento. Con Stock Options, yo también con 100 dólares puedo controlar muchísimo dinero.
0: Para quien no entienda qué son las opciones, vamos a dar el, el primer, la, la explicación sencilla de qué son las opciones en acciones. La más sencilla es, es una especie de apalancamiento.
1: Es una herramienta que existe, que si tú tienes... Eh, no sé ahorita vamos a, vamos a tomar GameStop porque me imagino que está más o menos cerca de 100 dólares. No lo he revisado. Si tienes una acción que vale 100 dólares, si tú tienes 100 dólares, puedes comprar una acción de GameStop. Cuando, cuando GameStop sube 10 tú ganas 10 dólares. Un stock option es, un, es una herramienta de apalancamiento en, en donde tú dices pues yo quiero controlar 10 mil dólares de GameStop, pero no tengo 10 mil, solo tengo 100. No sé si se ve el cálculo. Sí. Eh, entonces voy a comprar un stock option. Básicamente es una especie de apuesta que la mecánica está compleja y, sí, y, y no es gratis. Es decir, que sí tiene sus, sus riesgos asociados, pero básicamente con esos 100 dólares acabo de comprar 10,000, mil eh, 10, acciones. Cuando sube 10 es decir, que sube de a 110 dólares, pues yo ya gané mil dólares sobre mis 100. ¿no? Entonces se mueve mucho más rápido. Claramente también puedes perder igual de rápido eh, y con los Penny stocks el, la idea del de, de, apalancamiento es: pues tengo 100 dólares, quiero controlar 10 mil acciones, porque si sube a un dólar, pues ya gané 10 mil dólares, o si sube lo que sea. Entonces, a mí no me gustaban los stock Options, a él no le gustaban los, eh, digo, a mí no me gustaban los Penny stocks y a, y a él no le gustaban las opciones. Decidimos los dos, yo decidí hacer, mira, ¿sabes que En vez de comprobarte o pelearme contigo, vamos a hacer un, un, un concurso en donde abrimos los dos un broker nuevo. Le metemos cada quien 500 dólares a la cuenta. Y yo te voy a decir a ti cuáles options comprar, opciones comprar. Y tú me vas a decir a mí cuáles penny stocks comprar. Y lo hacemos una semana. Y el que le gane más dinero al otro gana y, 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 y el que pierde, pues ya se tiene que callar. Estuvo divertidísimo. Aprendí mucho. Y esto públicamente. Públicamente, exacto. La gente estaba adicto al, al update, no sé qué. Yo estoy con mi teléfono mensajeándome con alguien que ni conozco en el internet porque... No podíamos este, contar con, con la lentitud. del de, de, o sea, se, se tienes que mover rápido. Entonces estuvo divertidísimo. Los dos perdimos todo el dinero. <risa> o sea, estuvo, eh, eh, pero la experiencia padrísima. ¿no? Y, y expuso a todos que estaban viendo y enterando y dándole curiosidad. pues entonces ¿Cuál es el tema con esto? ¿Y ¿Por qué subió tanto y por qué bajó tanto? Entonces la gente aprendió en base a este concurso en tiempo real que, que, eh, que estaba sucediendo. Y ese es el tipo de, de filosofía que que existe, que quería crear en Most Free donde esto puede ser divertido. Sí, perdí 500 dólares, sí me dolió, ¿no? O sea, no tenía, este, eh, o sea, con 500 dólares pues llegar a comprar muchas cosas, esto es en el, hace 15 años, ¿no? Y Pero pero no pasó nada, recuperé, aprendí, ¿no? moví adelante con las cosas, este, yo aprendí personalmente que este este ejercicio fue pues, muy popular y que la gente quiere este tipo de contenido y entonces pues, intentábamos hacer las cosas y va divertido.
0: Antes de seguir con la dinámica, porque sí me interesa mucho seguir en ese tema, hablas de pagar por educación, ¿no? Pagar con pérdidas. Yo lo veo, yo perdí lana en 2017 en cripto, después de estar, ya sabes, X número de veces arriba y, y lo perdí y mucha gente me dice, qué coraje, y yo no, porque aprendí y hoy, cinco o seis años después puedo hablar de este tipo de cosas y estoy detectando nuevas oportunidades y demás. Tú tienes alguna otra ocasión en la que un fracaso no necesariamente monetario, pero un fracaso o una pérdida te haya hecho eh, aprender algo o que hayas considerado un fracaso, un aprendizaje.
1: Sí, eh, pero antes un ejemplo que no sea tanto financiero, estoy de acuerdo contigo y tanto acepto esa filosofía de donde, donde estás pagando por la educación que ya lo tomo como un hecho. Este año yo quise aprender de NFTs. Todos estaban hablando de NFTs. Veo que están, eh, se están vendiendo por cantidades absurdas. Y yo, qué tontería. Claramente no es tontería porque lo están haciendo muchos. No lo entiendo. El tonto soy yo por no saber lo que está pasando. Entonces me voy a meter. Entonces le digo a mi esposo, oye, este, voy a perder dinero. <risa> <risa> ¿No? Y entonces le entré como loco. estaba así, eh, Con la expectativa de que iba a perder el dinero. Yo perfectamente tranquilo porque justo así es donde lo estoy viendo. Resulta que con NFTs me robé el banco. O sea, gané muchísimo dinero con este, con este ejercicio. Entonces me fue bien, pero no era la, esa no era la expectativa. La, la expectativa era experimentar, eh, aprender, intentar picar los botones, saber qué pasa, equivocarme. Definitivamente en algún momento con los NFTs me defraudaron, me robaron 200, 300 dólares porque caí en una trampa en donde le hice clic a un mensaje. y, dije, ¿no? y este, entonces, Pero aprendí. Entonces, todo el proceso estuvo muy bien, pero... Pero ya regresando a tu pregunta del fracaso, que fracaso no, no es una palabra... Sí existe, sí, definitivamente sucede donde quiero hacer algo y no, no jala bien, pero nunca lo he visto como, bueno, pues ya se acabó la jugada o ya se acabó el juego y pues ya voy a encontrar otro partido o algo más que hacer. Simplemente es como parte. ¿no? Cuando tú estás viendo un partido de, de, de fútbol, meten el gol, no se ha acabado el juego. ¿no? Simplemente se puso interesante y después el otro mete y no sé qué. Y todo es como... Estás, estás tratando de alcanzar eh, alguna meta. y Un ejemplo de, de, de concreto de, de una especie de fracaso. Eh, yo quise y quiero y voy a hacer, pero, pero en el 2019 construí. Tuve esta idea donde eh, la gente está utilizando los mercados como casino. Está subiendo, está surgiendo mucho el tema de esports, ¿no? de los videojuegos uh -huh. donde la gente está viendo de forma competitiva a los jugadores y hasta llenan los estadios. Bueno, antes sí, de COVID sí, sí. con 100.000 mil personas que están viendo a los cuates que están adelante con, con pantallas. pantallas. Eh, y dije, pues yo creo que hay algo aquí. Yo creo que podemos hacer un torneo, un, un evento competitivo donde vamos a traer a un cuate de, Was, de Goldman Sachs, ¿no? a un cuate de la calle que nunca ha hecho nada, a un Dave Portnoy, para los que lo conocen, ¿no? Jim Cramer, personajes distintos, como 10, y ponerlos ahí enfrente, con dinero de a veras, con el mercado de a Veras en tiempo real, y también, pues, sacarlo al internet para que puedan llegar a competir eh, este tema. Y este estuvo lleno de pues, fracasos, si es la palabra que quieres usar, pero... Eh, de entrada le llamaba a la, las empresas de Relaciones Públicas y le dije, le, les decía Oye, ya sé que tú tienes una chamba No sé si los decía así, pero en mi cabeza Pensaba, ya sé que tienes chamba aburrida Generalmente te la pasas todo el día como llamándole A la prensa, que a ver si quieres publicar una Historia, no sé qué, o a los que tienen Un poco más interesante, como tapando Escándalos y algo pasa, que sale mal en, Y yo quiero crear un escándalo ¿no? Entonces ayúdame, este es tu sueño no? Y me decía, no, y no, y no Y no, y no, y no, hasta que por fin Encontré a un a un cuate, por mi suerte, obtuve al vicepresidente de esta empresa, porque ya me justo antes de Navidad estaba vacía su este, oficina, el despacho ya se ha venido todos. Entonces me contestó él mismo y, y ya lo logré. Y después para buscar dónde queremos hacer esto, todos me decían que no, y no, y no, y no, eventualmente en, en Texas eh, ya firmar un contrato con el estadio más grande de Esports en Estados Unidos. Desde aquel entonces ya no sé si han. Este, Puesto más, pero me dijeron después de miles de conversaciones y abogados y negociaciones, digo sí, pero no porque no podemos llamarlo Wall Street Bets porque no podemos tener esa palabra Bets con Wall Street en, aquí en Texas, <risa> o sea, se va a salir mal. Le tuve que cambiar el nombre del evento, ¿no? Y después tratar de conseguir los, los inversionistas igual, y después llegó el Covid ya después de que lo tenía todo armado de todo el relajo y ya estaba listo y hasta lo anuncié, y llega el Covid y, y dije no pues ya valió todo, o sea todo este esfuerzo a volar. Pero, ¿pero por qué no lo veo como un fracaso? Pues porque de entrada no he, no he dejado ese sueño, sigue existiendo, toda la oportunidad sigue estando así después con un poco de suerte y un poquito de muchos factores pasa lo de GameStop, crece muchísimo el alcance, la gente que no conocía Wall Street Bet ya reconoce la marca, ahora en vez de que yo estoy pidiéndole a la gente que por favor ahora ya tengo a los, las, los, los casinos en Las Vegas, están compitiendo para ver quién me va a pagar a mí más dinero para que tenga el evento en su, en su como pelea de box. Ajá. Antes yo me iba a costar 150 mil dólares solo para rentar el sitio, ¿no? Y ahora ya me van a pagar a mí para que lo tenga en su, en su casino. Eh, literal me llegaron correos de personas que, que estaba buscando, porque estaba buscando gente de todo tipo, un equipo grande. Me decían, oye, este no sé si todavía te interesa, pero ya, ya, ya quiero hablar, ¿no? Eh, entonces, y, y claramente ya la audiencia es mucho más grande, ya las oportunidades son mucho mejor. entonces, no estoy cantando Victoria porque todavía no sucede, sé que van a haber ritos adicionales, pero está mucho más fácil esta vez y creo que va a estar mucho más grande y mucho más exitoso en base al... Pues, sigo peleando y no voy a soltar este sueño.
0: Hablabas de que la cultura dentro del de foro de Reddit de Wall Street Pets es, y lo dices en tu libro, no es cruda, directa, eh, agresiva. Eh, tú eras el moderador y tú... ¿Tú creíste o tú así pensabas que iba a ser la cultura? ¿Esto lo propiciaste tú? Un poquito.
1: Eh, medio estaba como, ¿cómo se llama? Como, no sé la palabra pastoreando, pero shepherding. O sea, estaba aputa, apuntando la dirección de las conversaciones. Yo como moderador, moderador moder, no llegaba muy seguido con, eh, con los poder los privilegios que, que me daba la plataforma para, para aplicar las reglas. Eh, generalmente no lo hacía. Yo me interesaba más estar como parte de la comunidad y enseñarles como, como ejemplo de cómo comportarse. Por ejemplo, con lo de los Penny stocks A mí no me gustaban personalmente, pero yo pude haber hecho simplemente porque yo era el más poderoso del foro. Bloquear a su usuario, bloquear conversaciones, ponerlo como... O sea, lo pude haber hecho así, pero en vez de sí hacerlo como miembro de la comunidad, decir, no, pues tú y yo estamos en desacuerdo y vamos a resolver esto como si estuviéramos al mismo nivel. Eso dejó como ejemplo para todos los que estaban en la comunidad como que esto no es una jerarquía, esto es una comunidad. Y conforme fui agregando más moderadores, teníamos la misma filosofía con estos moderadores que también apoyaban eso. Incluso habían momentos en donde... Eh, los mismos moderadores que yo había puesto ahí, un día decidieron qué, qué padre estaría si todos los miembros de Wall Street Fest pues, fueran moderadores no y entonces, como bien traviesos estaban, decidieron eh, como hacer trampas al, al sistema de Reddit, porque en Reddit, los posts que existen tú cuando pones un post y dices yo quiero comprar Apple o ¿no? Tesla y la gente llega y vota ¿no? le pone sí, como sí, sí. like le pone like, ajá si tiene muchos likes, pues sube hasta arriba la visibilidad dentro del mismo foro. Pero pero hay una, hay una página dentro de Reddit que es como un conglomerado de todas las comunidades donde puedes, si, si no sabes de qué quieres entrar. Como el de descubrimiento. Ajá, más o menos, pero es la que tiene más visibilidad. Para llegar hasta arriba de esa, pues necesitas muchísimos votos, muchísimos likes, porque es un... Entonces, si dirán, vamos a llegar hasta arriba del foro, el, quien sea que comente en esta cosa, le dé like, no sé qué, lo hacemos moderador. ¿no? Y, y, y efectivamente llegaron a topar el sistema. Tiene, tiene como límites tecnológicos de qué tan rápido puedes. Tuvimos que programar una computadora que vaya y esté asignando las invitaciones para ser moderadores. ¿no? Y si no lo aceptabas dentro de X tiempo, te quitaba el, el este y al que seguía porque había una fila y no te deja tener tantas invitaciones. Y si sí, habían miles y miles de moderadores ese día y este sí, después ya se fueron los moderados poco a poco y etcétera. pero pero el, la idea es vamos a, vamos a hacer esto como ejemplo y yo sí puse un poquito el, el, el tono de esto esto es divertido vamos a ser travios, tanto como el lenguaje agresivo y así, pues es un área un poquito incómoda porque llega a estar a veces de eh, puede ser muy ofensivo ¿no? Pueden, y, 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 sí, y sí llega a ser bastante ofensivo o sexista, o racista, o clasista, o todo, cualquier ista que te puedas imaginar. Y hay como un balance fino entre, entre eh, eh, comunicación que es ofensivo y que sea de xenofobia o que sea de, de, de odio. pues Y entonces ahí sí de repente dibujaba la raya. No dije, tú quieres estar insultando, quieres usar palabras muy este, ofensivas adelante, pero no te puedes cruzar la raya para empezar a ser como eh, agresivo de, de, de forma xenofóbica, racista.
0: Dentro de, para lo que se usaba la, la comunidad, hay varios acrónimos, ¿no? Que se repetían muchísimo. YOLO, FOMO, MEMES. Háblame un poquito de esta cultura.
1: Cualquier comunidad, cuando le entras a un hobby, te das cuenta luego lo que tienen su propio lenguaje, ¿no? que tienen sus propios acrónimos o palabras o inside joke, ¿no? que la gente de la misma comunidad entiende es parte, hasta, hasta si le vas a un equipo de, de fútbol tienen la, los apodos que se ponen entre ellos o lo que sea no es diferente aquí, aquí es una comunidad donde la gente siente como si pertenece y empieza a formular su propia nomenclatura su propia forma de, de, de comunicar y, y muchos de los acrónimos y las palabras van cambiando durante el tiempo, hay unas como YOLO que se sí, sí ha mantenido su su estatus, hay muchas palabras que han, que han llegado y se han ido y, y, y las van cambiando. Creo que la palabra el año pasado lo había muy seguido el ape, ¿no? O sea, el, el mono, eh, ya no lo estoy viendo tan seguido, pues va a llegar otra para reemplazar. Todo, todo esto es para que la gente sienta como si pertenece y, y, y representa generalmente estas cosas, representan ideas que pueden llegar a ser complejas. ¿no? El, el, el tema como ape Sí, es, es una forma de auto burlarse Mira, es que yo no sé nada, le voy a pegar y no sé. Pero también, también le están poniendo énfasis en, en el hecho de que si juntas a muchos y los coordinas, pues puedes llegar a lograr cosas, que, que es el caso que, que llegamos a ver. Pero también hay otras veces en donde, no sé, sacan igual memes que parecen ser muy pocos. Un, un, un dicho que decían stocks only go up, que las acciones solo suben. Otra vez, suena muy, Primitivo eso es muy sencillito para decir que las acciones suben y se enojaban todos los, los financieros serios en la televisión. ¿Cómo puedes decir eso? Claramente que las acciones no solo suben, pero al final del día las acciones sí solo suben. ¿no? Sí, sí cayeron en el 2008, sí cayeron en el, en el 1929 en el 2000 en el 87, pero volvieron a subir, no? <ríe> y por qué suben? Pues ya podemos platicar de ese tema, pero a lo largo del tiempo las acciones suben punto y aparte. Eh, y simplemente era como ahorita si sí están subiendo muchísimo las acciones, o por lo menos los últimos 15 años, pues podían tener la razón que dice yo nunca voy a vender en corto, yo solo voy a comprar porque solo suben. Otra vez un tema sofisticado que lo simplifican de forma para tratar de hacer enojar a la gente.
0: No sé si es en tu libro o alguna vez comentaste que algo que aprendiste es que tú no sabes qué es lo mejor para la comunidad. Elabora un poco eso.
1: Eso, eso fue otro tema que, que también aprendí. Justo cuando lo empecé, yo estaba ahí como, va yo soy el mero mero, no voy a poner esta comunidad así, voy a diseñar los colores, voy a diseñar el lenguaje, voy a diseñar las reglas, porque pones como unas reglas para que los que llegan por primera vez, eh, y yo voy a ser el mero mero. Si hay algo que no me gusta, pues voy a entrar así muy serio, y de repente llegaba alguien y me decía, yo debíamos tener un chat en tiempo real, y yo no me gusta la idea, porque pues, tiene muchos problemas, y, pero, pero lo queremos nosotros. Y, está bien, te lo doy. ¿No? Y de repente me di cuenta: caray, tuvo bien padre este ch chat en tiempo real, tiene otro uso. Los miedos que tenía, la, la, la crítica que le había puesto, pues, ninguna de ellas se realizó. Pues, quizás me voy a tranquilizar un poquito. Y poco a poco me fui tranquilizando y llegué al punto en donde me di cuenta que verdaderamente no sé nada. <risa> ¿No? Eh, un ejemplo muy bueno, que es yo creo que el más fuerte. Cuando salió Robinhood, que es la plataforma eh, para comprar estas acciones gratis, efectivamente, sí. o sea, no te cuestan comisiones y muy fácil de usar y está en tu teléfono. A mí no me gustaba para nada, no me gustaba la mecánica. Pa para ese momento ya era, ya era sofisticado. Yo ya entendía las cosas muy bien, ya había aprendido muchas cosas. Y esta plataforma, desde el punto de vista técnico, está pésima. ¿no? Eh, la forma en la que se ejecutan las órdenes pues, son más lentas, no sé qué. Las gráficas, cuando estás viendo los precios, en vez de tener las velas, que son como el chart que me gusta ver a mí, pues tiene una rayita que ni tiene colores, no puedes hacer nada. ¿no? Está muy como demasiado simplificado, no tiene la sofisticación que estoy buscando para hacer las cosas. La gente va a perder dinero usando Hood Entonces dije, no quiero que... O sea, dejen de estar poniendo pantallazos de Robinhood, dejen de estar usando. Yo no quiero ser como el, el que lo vea patrocinar. Pero... Para aquel entonces, otra de las cosas que había aprendido es pues, que no sé todo. Entonces me quedé callado, simplemente me disgustaba, lo criticaba dentro de los comentarios, les explicaba, van a perder todo. Y, y claramente estuve equivocado porque lo que no había visto es de entrada, solo porque para mi forma de, de hacer el trading, que no funcionaba Robinhood, no quiere decir que para alguien más que tenga una estrategia completamente distinta en donde ellos les vale cómo se ven, eh, las gráficas que si tiene velas o líneas les vale, que, que si no tienen una pantalla grande con mil numeritos que están como parpadeando, eh, pero simplemente quieren aprender a experimentar. Robin Hood hizo un par de cosas padrísimo. Uno, le abrió las puertas a muchísimas personas para que puedan llegar, eh, de los cuales pudieron llegar como muy frescos sin tener, sin haber leído nada, ni entendido nada y no tener estos prejuicios de cómo sirve el mercado y de forma creativa encontrar unas oportunidades de arbitraje que, que no me pude haber imaginado, ¿no? eh, de, de asimetría, de riesgo de asimetría, le, le ganaron a todos con gracias a Robin Hood Número dos, eh, vimos también que colectivamente, gracias a los grandes números, también podían llegar a tener una voz en el mercado y tenían poder impactar a los, a los precios. Eh, voy a tocar sobre este tema de arbitraje para, para explicar qué tan sofisticado estuvo. Yo, yo aquí diciendo es que estos tontos no van a querer aprender, no van a leer los estos de Wikipedia o libros, no sé qué, porque Robin Hood es tan sencillo que solo picas el verde si quieres que suba y rojo si quieres que baje y sale confeti, ¿no? Y, <risa> y, y no van a aprender nada. Llega un cuate que dice, ah, eh, yo aprendí, bueno, pasaron muchas iteraciones, te doy la última iteración. Y ahora Robinhood dice vamos a dar, vamos a abrir un, una oportunidad de, de margin trade Margin es margen, es una especie de préstamo. Tú le metes 100 dólares a tu cuenta de broker. Robinhood te presta 100 dólares para que tú puedas comprar 200 dólares de acciones utilizando el, el, el mm -hmm. respaldo del dinero que le pusiste. Entonces es una cosa muy común. Todos los brokers lo hacen. Ellos eventualmente lo hicieron también. También te dejaban hacer opciones, opciones. Puedes hacer cosas muy sofisticadas con ellas eh, o muy sencillitas. Un cuate se dio cuenta que él podía hacer una maniobra en donde él compraba 100 acciones de una cosa, él vendía para abrir la posición, o sea, se llama rating, eh, donde estás del otro lado de la puesta, uh -huh. es un poco complejo, básicamente desembolsas para 100, para 100 acciones y después recibes un crédito para 100 acciones de vuelta en base a esta cosa que hiciste con el, con el option, entonces ya tienes tus 100 dólares de vuelta. Robin no se dio cuenta que, que esos 100 dólares ya estaban... Comprometidos. Ajá. Entonces te prestaba 100 dólares más, ya tienes 200. Dijo, perfecto, voy a comprar 200 acciones, ¿no? vender de otras dos y ahora tengo otras 200 dólares. Y Robin Hood dice, ah, tú tienes 200 dólares, te voy a dar 400, etcétera, etcétera. Entonces, la primera el primer cuate que se da cuenta dice, mira lo que, mira lo que encontré. <ríe> lo pone en línea donde hay mucha gente. Y así hizo un concurso para ver quién podía apalancárselo más. le metían, dos mil dólares a la cuenta y llegaron creo que el más
0: 1.7 millones.
1: Eh, ahí, ahí está un ejemplo. Y después con los 1.7 millones le apostaban a lo que se les pegue la gana. Ahí la cosa ¿Y qué más pasaba curioso. cuando lo perdían? Pues ahí está ahí está el riesgo asimétrico. Tú tienes a los bancos en el 2008 que dijeron, nosotros estamos demasiado grandes para perder el dinero, no, no, no podemos tronar nosotros. Entonces esa asimetría les permitía a esos bancos tomar todo el riesgo que se les pegaba la gana. Y el gobierno no lo no esa es a la simetría de veras, ¿no? Ahí te está en una posición donde el riesgo que tienes es muy, muy poco. Pues en este caso, dicen los chiquitos, digo chiquitos, el tamaño de su cuenta, dice, pues yo, si los bancos eran demasiado grandes para, para recaudar, para poder este, re, recuperar el dinero, pues yo digo, yo, para donar, yo soy demasiado pequeño para que puedan recaudar el dinero. Yo no tengo un millón de dólares, ni los voy a tener. Entonces, voy a meterle dos mil dólares, voy a hacer esta locura, pues a ver si salgo con cien millones y son míos y si los pierdo, pues, Problemas ¿No hay riesgo vida. de
0: cárcel en ese caso?
1: ¿El riesgo de quién, perdón? ¿De
0: cárcel? De, 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 o no, sea, ¿No es un no. tema penal?
1: Eh, no. De entrada no existe una regla, una ley que, te, que diga no puedes hacer esto. Hay reglas que te dicen... Lo debes. No te deberías de permitir... No, es que lo que están haciendo aquí es... Un loophole. No pediste pre prestado dinero. Ellos te lo dieron. No, no tuviste que firmar algún contrato en el momento que te sigan dando el doble. Te dijeron... Tú vamos a hacer con la colateral que tú pones contra, contra lo que hacemos nosotros. Hay regulaciones que prohíben que los bloques hagan eso. Es decir, el que tuvo la culpa era Robin Hood para permitir este, esta maniobra. Entonces, los que se pudieron haber metido en problema eran eh, legales, era Robin Hood. Robin Hood sí tenía la opción de ir tras estas personas, ¿no? de forma civil, no penal, pero eh, para decir es que me debes. ¿no? Seguro hay una cláusula en el contrato, pero no se quisieron arriesgar porque al hacer eso le van a publicar al mundo más, te van a dar corte, explícame por qué y se van a meter más problemas ellos. Entonces lo que sucedió para le los que perdieron dinero, si sí, le cerraron las cuentas, le, no sé los montos específicos, pero centavos, del, o sea, le, si, si le habías metido dos mil y le pediste un millón, le tuviste que dar cinco mil dólares y se acabó el tema, se quede calladito aprovecharon ese, ese riesgo de forma real. en un arbitraje de la forma más natural, donde tú no puedes perder, pero puedes ganar millones y millones y millones. Eh, todo eso gracias a Robin Hood, cosa que yo no quería en el foro. Entonces ya, ya como igual que como tomo el eh, approach con, con el aprendizaje me va a costar, también entro al approach como yo no tengo la razón a las cosas. Tengo mis ideas, tengo mis prejuicios, tengo, tengo puedo asumir muchas
0: cosas, pero de entrada sé que sé menos que los demás. Ahora, este nuevo perfil de trader, de inversionista, si les podemos decir así, es, es un perfil muy diferente. De entrada lo hablábamos, ¿no? Llegabas al foro de investing y te, te decían, sácate de aquí, no hables así, no, no podemos estar viendo nuestras inversiones con la filosofía de que traes tú en la cabeza. Y, y tú dices que la experiencia formal en finanzas no necesariamente es relevante en el mercado de valores. Explícame por qué no y qué ha cambiado que hace que la experiencia en finanzas ya no sea relevante?
1: Bueno, nunca ha sido relevante. El, yo llego, yo, yo voy entrando al mercado pensando que pues tienen algo que ver uno con el otro. Entonces empiezo a, a experimentar con el mercado, empiezo el foro y empiezo a estudiar finanzas. Yo estudié economía y, y ingeniería de computación. Dije, pues me faltan las finanzas para entender cómo ganarle al mercado. Y en finanzas, pues vas aprendiendo sobre el este, tiempo de valor del dinero. de, 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 de... El Black Shoals formula. Black <risas> Exactamente. Bueno, sí. Eh, eh, sí, supongo que sí. Eh, pero también temas como cómo leer los estados de cuenta de, los, de, de las empresas, cómo manejar los flujos de dinero, cómo administrar un tema financiero, cómo entender cómo sirven las palancas. Pero cuando te toca ir a estar en trading, y digo trading y lo quiero diferenciar a inversiones. Inversiones sigue siendo muy relevante. Tú llegas a una empresa, lo que hace Warren Buffett, él dice voy a leer este, todos los estados financieros de la, de la empresa y le voy a le asignar un valor en base a lo que yo sé de, de lo que aprendí en la escuela o donde lo haya aprendido. Le pone un precio a la empresa y dice, esta vale 100 mil 100, millones de dólares. Ahora vamos al mercado y vamos a ver en, en qué está cotizando ahorita. Ah, está cotizando en 100, no me interesa. Esta Ah, este, yo también le pongo un valor de 100, pero esta le están este, cotizando en 70. Entonces voy a, a comprar porque pues, se tiene que cerrar ese gap. Y a, lo, a los 30 años va a tener la razón y a los 30 años. Entonces ahí sí sirven las finanzas. Pero lo que están haciendo los traders, viendo los numeritos que parpadean, exponiéndole las apuestas. Tú puedes decir, es que yo creo que el dólar va eh, a perder su valor porque están imprimiendo a lo loco. Yo aprendí en economía que, que la oferta y la demanda y está aumentando. Entonces yo sé porque el, el libro me lo dijo, pero cuando abren el chart aquí para ver las cosas, ahí hey, hey, también los economistas te dicen que la gente son racionales, que son lógicos. Entonces aquí está imprimiendo el dinero eh, como loco el gobierno. Tú ves a, a lo que está sucediendo en los mercados y no está cambiando de, de, de valor el dinero. Entonces, ya los otros que te dicen, bueno, sí, pero es que se tarda un rato en lo que en un del mercado con los dólares, entonces tú dale chance. Efectivamente. Sí, de acuerdo, pero los mercados no funcionaban según tú para estar adivinando lo que va a pasar en algún futuro. O sea, aren't they forward looking? Están pensando, están, están, este, prediciendo las cosas. Yo ya sé que va a bajar de, de, de precio. ¿Por qué no lo están descontando de una vez en los mercados? Y si ya lo saben todos. ¿no? Y por alguna razón pues, se tardó mucho tiempo en descontar y, y y el dólar pudo mantener. Ahí es donde lo que aprendiste en las finanzas nada que ver. Y de repente tienes un presidente como Trump que saca con el Twitter y le hacen las cosas locas al mercado. Y aunque tenías la razón, pues están pasando las cosas de forma aleatoria. Al final del día son numeritos que están parpadeando. Si estás trading, que estás haciéndolo en corto plazo. No importan los estados de cuenta, no importan absolutamente nada. Es
0: como eh, es una... el sentimiento.
1: Es, son mil, mil factores. no Puedes, Puede que uno de los mil factores tengas la razón, pero son tantos factores al mismo tiempo donde los otros factores les pueden llegar a ganar. Eh, te, te doy un ejemplo aquí donde este, durante la pandemia habían cerraron todo el mundo, todos a la casa, work from home, tienen que usar Zoom para, para las juntas. Entonces llegan los de Wall Street Bets aburridos Dicen, vamos a invertir en algo. ¿Qué quieren? Pues Zoom, porque va a subir, porque la gente lo va a usar. O sea, ahí están los, los financieros diciendo, ay, es que ustedes no entienden nada. Solamente porque hay más usuarios no significa automáticamente que, va, que les va a ayudar. ¿no? Es posible, es probable, pero no es necesario. ¿no? La lógica es incompleta porque pueden ahorita estar perdi perdiendo por, por usuario o no tienen la infraestructura para aguantar. O sea, hay mucho riesgo con crecimiento así de rápido. Entonces, ustedes no saben nada. Pues tan poco que sabían estas personas que se metieron a Robin Hood, le typearon Zoom, Z-O-O-M, buscaron, sa salió una empresa, nada que ver con la, con la de telecomunicaciones, simplemente compartí el nombre, compraron la, la empresa equivocada, ¿no? y, y subió 500% esta empresa. ¿no? Y entonces aquí están otra vez los financieros diciendo, ay estos tontos, no solamente te equivocaste con la lógica, sino te equivocaste de empresa. Y aquí, <risa> y aquí están los jovencitos diciendo, ¿y? gané más dinero que con el día de veras, me fue mejor, o sea, ¿a ti que te importa? Regrésate a tu oficina con tu corbata y con tu Excel, yo voy a buscar el que sigue, ¿no? Y la verdad es que sí es una estrategia factible hacer esto, ¿no? Las cosas fueron... Había una ocasión en donde la gente hicieron un error similar con Tesla, con una empresa en que el símbolo, en vez de T-L-S-A, la T-S-L-A. No, t al revés, hay unas letras... Entonces la gente se equivocó, no sé por qué, y subió muchísimo de repente salió en las noticias que la gente estaba equivocando, entonces más gente se entera que esta empresa, entonces dice esta va a subir mucho entonces le entra a todo el mundo, entonces subió muchísimo la empresa, no yo hablé con el dueño del, del, del Tesla incorrecto en un momento y estaba indignado porque quería Bloomberg que venga a hacer las entrevistas él dijo, yo no voy la, porque te vas a burlar de mí que están subiendo las acciones por error de los no y yo tengo una empresa seria que es muy exitosa o sea, hago bien mi trabajo Um, pero bueno, pues eso, eso que tiene que ver con, con estados financieros. Pues,
0: ¿Qué es lo que motiva a esta nueva generación de, de inversionistas, de YOLO traders, de MIN traders? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren ahora estos millennials? ¿Por qué, por qué tomar tanta, tanto orgullo incluso en hacer las cosas mal? Um, bueno, de
1: entrada, ¿qué es lo que. La gran mayoría, no todos que me sorprenden, pero la gran mayoría. Quieren ganar dinero. Es la esperanza. No es como el objetivo final. Es el, el objetivo final es, es una experiencia, una aventura, una trayectoria de aprendizaje, de diversión, de experimentación, de, de muchas cosas, con la posibilidad de ganar dinero al final. Entonces está esa esperanza, esa, eh, eh, ese plus, la plusvalía que lo tiene. Hay gente que simplemente les vale el dinero al final, que, que esa no me la esperaba, pero, pero están en la minoría. Entonces dicen, llegan aquí y dicen, pues sí quiero empoderarme. L los millennials... Aquí, mi experiencia la puedo, la, la puedo relacionar a Estados Unidos, porque ahí vivía casi toda mi vida adulta. Eh, salen de la universidad, ¿no? Eh, más o menos... Endeudados. Ajá, no Sale el 2008, no encuentras trabajo en donde. Si lo encuentras, te pagan muy poquito. Estás viviendo... En Estados Unidos no es muy común vivir en casa de tus papás después de los 18, entonces si estás viviendo con tus papás después de los 18 algo te fue mal, entonces hay muchos que están viviendo, que no se están casando, que no están teniendo hijos este, o se están esperando menos, simplemente las oportunidades no se les han dado. Y, y sale este como pensamiento en donde yo tengo que pues, pelear por la mía, tengo que, solo me voy a cuidar yo a mí mismo. Y ahí salen muchas cosas muy divertidas como el concepto de los influencers y que yo voy a estar haciendo cosas de aquí de lado, ¿no? que yo voy a estar manejando el DoorDash o el Uber no sé qué en las noches para, o sea, voy a encontrar cómo estar eh, ganando dinero y, y cuidándome a mí mismo porque nadie más lo va a hacer por mí y como yo ya no tengo la posibilidad, la probabilidad de pronto, comprar una casa ¿no? porque cuesta muchísimo, no sé qué, y el tema crediticio, bla, bla, bla. entonces ya ni siquiera voy a pensar en una casa, voy a o sea, voy a encontrar las cosas que me importen, coche, no sé qué. Y, y esta mentalidad de voy a aprender, voy a experimentar, le voy a entrar y no me importa eh, si no es la forma tradicional de hacer las cosas. Me, me ha estado viendo muy bien. Es, esta forma de pensar ha salido a mucho más allá de, de Wall Street Bets y temas así. Yo estaba hablando con... con un cuate en uno de estos Twitter Spaces que vive en Hong Kong, que tiene, me dijo, tiene una colección de NFTs que vale más de 100 millones de dólares. Y me dijo que él vive en un hotel. ¿Cómo que vives en un hotel? Bueno, en el Ritz, ¿no? Pero cuando me aburro me mudo al de allá. Me cuesta 5 mil dólares la noche, me vale, no, mucho más que una casa. Pero estoy súper a gusto, no me aburro. Si me quiero hasta mudar de país me puedo mudar. Si sí tengo mi bodega con cositas, ¿no? Pero la mayoría... Vivo esta vida muy simple en donde no este tema de las casas, este tema de, de las generaciones previas. No sé por qué tienen que estar cambiándole focos. Si está, no se sé, le rompe, le hay que darle mantenimiento y, eso, y yo le llamo al lobby, y me traen mi desayuno y me hacen la cama. no Qué, qué forma de vivir tan padre es esto? Y me ha tocado en más de una ocasión también ese, ese mismo tema en Las Vegas. Estoy hablando con dos exitosos multimillonarios ¿no? y los dos platicando y uno que tenía como setenta y pico y el otro que tenía treinta y pico. O es sea, el de setenta y pico, está diciendo las estrategias de los impuestos y que yo me fui a Puerto Rico porque no sé qué. Y, el, y tengo la casa aquí, no sé qué. Y en Las Vegas acababa de haber comprado la mansión de el boxeador este Mike Tyson. ¿no? O sea, el cuate le iba bien, claramente. Estaba presumiendo de su nueva casa que compró de Mike Tyson. Le dice, espérate, en Puerto Rico y aquí la de Tice, pero yo pensé que vivías en Nueva York. Ah, también en Nueva York. ¿Cuántas casas tienes? Y yo tengo 10. Y, y el joven que tenía la misma cantidad de dinero le dice, ¿por qué? <ríe> o sea, el dolor de cabeza que te estás invitando. O sea, no te equivoques, yo puedo comprar 10 también, pero yo cuando me quiero de vacación de lujo, me compro un Airbnb, la paso todo a dar y me voy y, y, y cambio de opinión después. Esa es la mentalidad, ¿no? Ya, ya, ya cambiaron los valores.
0: Es como life as a
1: service, ¿no? Incluso, <risa> incluso también conocí una chica en Miami, en otro tema de convención, no sé qué, donde le voy un poquito, no mucho. Y después este, me mensajeó después y me dijo, ah, no sé qué, gusto conocerte. Y, este, y también feliz porque pues, gané, me fue bien este mes. Ah, sí, ¿cuándo, cómo te fue? gané 700 mil dólares. Una jovencita le dije, a caray, ¿tú qué haces? No? ¿A qué te dedicas? Ah, yo vendo seguros ganaste 700 mil dólares vendiendo seguros. Ah, no, 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 los 700 mil dólares los gané con crédito. Me preguntó hasta qué me dedico. Yo vendo seguro. Y digo, ¿pero por qué te dedicas a eso si ganaste 700 mil? No, no, ¿No estás viendo con tus papás? Me dijiste, digo, sí, pero no, pero me, me, me lavan la ropa, está, me cocinan, está muy bien. Eh, ¿Y por, por qué el trabajo? Porque necesito algo para ocupar mi día. Me levanto, me baño, salgo, el jefe me regaña porque hice las cosas mal, etc. No, trato de mejorar la persona que soy. Llego en la noche, hago clics un par de veces, pues ahí es donde gano mucho dinero. No y entonces aquí tienes a una persona que está representando este cambio que vive, no tiene coche, no le interesa tener un coche, prefiere comprarse un NFT que vale cinco veces lo que vale un coche, porque le, le da más valor y el coche solo hay que cambiarle el aceite y le tienes que. O sea, es,
0: es, es distinto este pensamiento. Hablabas de. Que cuando sucedió esto de Zoom, los medios empezaban a hablar y, y eso ojalá más gente, ¿no? Y en el libro ciertamente hablas de que los medios cuentan historias románticas, ¿no? Eh, el sexo vende, la sangre vende y Wall Street Bets ha sido una fuente ya de, de noticia o de historias para los medios financieros más importantes del mundo. ¿Cómo, cómo piensas tú? del rol que juegan los medios en este hype y en esta... Esto de lo que tanta gente se queja, ¿cómo está siendo perpetuado por la, la manera en la que los medios lo comunican?
1: Mira, lo que los, los medios definitivamente están en el negocio. Hay muchas veces que me hacen la pregunta, ¿en qué se equivocan los medios cuando están hablando de o de Wall Street Bets o de Crit? O sea, ¿cuál es el error que no le están agarrando bien? Pero la pregunta es, ¿Cómo se están equivocando los medios? Y yo, pues es que no sé si se estén equivocando, porque los medios no tienen como incentivo estar contando las cosas bien, sino tienen como incentivo pues, conseguir la atención de la gente. Sí informarlas, no mienten, no, no intentan la mayoría. Eh, sí tienen su, sus ángulos, pero, pero quieren hacer las cosas que sean divertidas. Las noticias y el entretenimiento pues ya se están medio migrando. Lo vemos en Estados Unidos. Hay muchos canales de televisión de 20, digo, noticias de 24 horas. Son 24 horas de tener que generar noticias. Claro. No hay noticias 24 horas al día. No suceden lo suficiente para llenar un canal. Deja tú todos los días para, por, por el año. Entonces, tienen que estarse inventando cosas para tratar de, 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 de atraer la atención de la gente. No está el programa de las 6 de la noche donde te vas a enterar lo que pasó en todo el mundo. Dentro del plazo de media hora o una hora. Ahorita ya están todo el día hablando de lo que sea. Entonces ellos quieren entretener a la gente y por supuesto cuando quieren hablar de temas de financieros dicen no, pues la gente no les va a interesar, no entienden, pero eh, si sí les gustan cuando suceden cosas de alto perfil en cuanto alguien gana mucho dinero o pierde mucho dinero, no lo vemos mucho con las loterías. Este, este, te vamos a enseñar a las seis de la tarde quién ganó 100 millones de dólares en la lotería y vamos a conocer a porque quieres que la gente vea y diga, hijo de qué padre ya tiene la vida solucionada y se sienten bien bien padre o el que perdió todo lo que sea. Entonces de alguna manera ellos a veces le echan como leña al fuego para tratar de, de, de pues hacer las cosas más absurdas ¿no? y, y tratar de llamar. Es, es una cosa que entiendo bien después de haber visto y vivido mucho este, vida cerca de los medios y, y es algo de lo que yo quise apalancar. Uno, una de las cosas que la gente asume incorrectamente de mí es de que a mí no me gustan los mercados, los quiero romper, que los quiero... O sea, que, que, que todo está que mal. es un anarquista. Ajá. Y, y verdaderamente, a lo contrario, yo amo los mercados de capitalistas, me encantan los mercados financieros centralizados y descentralizados, pero los quiero arreglar. Yo cuando quise hacer este tema del de, de esports, me preguntó el de relaciones públicas, que eventualmente me dijo que Sí. Y yo solo tengo una pregunta. ¿Por qué quieres hacer esto? O sea, estás loco. No sabes lo que estás en un videojuego de las acciones. Y le dije, nunca lo voy a decir en público, pero quiero arreglar. si es un problema que podemos usar esto como casino, que lo podemos usar. No me gusta. Yo ya perdí mi trabajo. Sigo marcado con este tema. La palabra casino se ha utilizado para describir a, a Wall Street desde el 1900. Todo el tiempo que... Generalmente lo usan como un insulto. Yo dije, voy a a cambiar las cosas, pero en vez de tener mi casa de campaña, estar afuera con Ocupar. quejándome, ocupando Wall Street. Exacto. Voy a simplemente aprovechar de lo que sí se puede. Si lo están haciendo ellos, lo voy a hacer yo también. Me Voy a burlar del sistema. Voy a hacer a la gente enojar y, y por supuesto que los medios van a jugar como la herramienta más poderosa para que, para que puedan mejorar el sistema. Yo no quiero que los bancos estén usando esto como casino, pero mientras tanto, mientras lo pueden hacer, yo también lo voy a hacer para que la gente diga, pues no se vale para mí, que no se vale para ellos. O si se vale para los dos. Eh, y los medios van a llegar y decir, ¿cómo puedes creer que estos locos están haciendo estas tonterías? No sé qué. Pues eventualmente llegan a los legisladores, a los diputados, lo que sea. Eh, y pues, o, o a las, este, los cuerpos regulatorios y puedan decir, no, pues vamos a cambiar unas cosas. Y, y, y sí funciona de esa manera gracias al hecho de que ellos quieren que los medios quieren contar cosas divertidas, pues les das algo divertido para que puedan contar.
0: En tu Twitter bio, no sé si dices que eres profesion profesional de tiempo completo y troll de medio tiempo, o si es al revés. No sé si sigue ahí. Hay... <risa> o eso decías. Sí. Eh, ser troll Ajá. es una de las eh, más populares nuevas formas de activismo. ¿Así lo ves tú? Sí. Eh...
1: Puede ser sumamente efectivo. Te voy a contar algo que estoy haciendo en el momento. Estoy metido en el mundo de criptomonedas. Tengo mi propia moneda y hay que ponerlo en, en distintos, como se llaman, este, mercados, exchanges, uh -huh. centralizados. Para hacer eso es un proceso, tiene una aplicación, no sé qué. Entonces, en lo que estábamos buscando uno, a, a un central exchange, nos llegaron unos representantes, que representantes diciendo nosotros somos no sé qué. Para, para listarte podemos, aquí está el fórmula, el contrato, no sé qué, y nos tienes que dar un depósito de 250 mil dólares. Ahora, no es loquísimo pedir 250 mil dólares en el mundo de cripto. Hay, hay eh, muchos exchanges donde sí te piden 50 mil dólares, pero como un fee, no es, mm -hmm. no es un depósito. Llamó la atención, no tanto el, el monto, sino el, el, el la formato. palabra que utilizaron el depósito? que es un depósito? Sí, sí, para asegurarnos que todo vaya bien. Y después te lo regreso después de una semana. Y, no, pues estos están locos, ¿no? Eventualmente, después de medio, un poquito de, de, de investigación, dijimos, no, estos no se están, este, se están aprovechando porque buscamos al, al exchange de adeuros. Le dijimos, oye, ¿estos son ustedes? No, estos no son nosotros. Entonces, ya llevo como pff, dos meses, un mes y medio, pero ojalá la pata volviéndolos absolutamente locos diciendo sí, 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 ya te voy a transferir, pero necesito. Agarré el contrato porque estos están en Asia, no sé, no hablan, no dominan bien el inglés, pero yo sí Entonces, leí el contrato y les estaba corrigiendo todos los errores gramaticales pero, pero uno por uno. Entonces me mandaban el contrato y les decía no, es que aquí la palabra client no está capitalizado, que tiene que tener una mayúscula, porque tiene un significado distinto en el contrato. Entonces hay que arreglar esto. Y me di cuenta que ellos, como estaban falsificando el contrato, estaban como a mano tomándole un pantallazo, borrándole con Paint o Photoshop y poniéndole una palabra nueva encimita que no hacía match con, con la letra. Dije, ah, esto le está costando mucho trabajo hacer cambios. Entonces les mandé un cambio por uno, ¿no? O sea, no, no se los daba todos en un jalón. Y, y dije, no voy a dejar esto hasta que me empiecen a dar dinero. Entonces le dije, vamos a practicar el, el sistema de reembolso. no Vamos a ver. Porque me dijiste que me lo vas a reembolsar. Sí, 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 claro. A ver, entonces te voy a mandar... Este, un dólar, no sé qué. Muy bien, ahora regrésame el, el dólar. No, No, pues es que no podemos porque este no sé qué. Entonces, pues es que no puedo. Si, si ustedes me van a regresar el dinero. O sea, hasta ahorita les he sacado un dólar de Bitcoin. <risa> <risa> pero también quería saber cuál es su, su wallet para que pueda también dárselo al internet. ¿Qué, ¿Por qué estoy haciendo esto? Uno, les estoy aumentando el, el, el costo que tienen ellos para ser defraudadores. El, el costo que ellos tienen generalmente es cero. Se la pasan mandando estas cosas falsas y esperan que alguien caiga. Eh, pero sí tienen un costo de tiempo y yo se los estoy desperdiciando de forma impresionante. Eh, entonces ya van a, van a pensarlo un poquito mejor. Una vez que termine esto, voy a tomar todos los pantallazos y si los voy a exponer. ¿no? Les voy a decir para que sepan esto, no sé qué. Y, y por qué no los expongo desde el inicio? Porque la gente se aburre y se digo esto me tratando de estafar. Cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero qué divertido si ver, una historia. ver cómo se los estoy, o sea, pero le estoy pidiendo fotos, le estoy pidiendo hacer todo tipo de locuras. Es como estas
0: historias de que te llega el mail del primo en Sudáfrica Ajá, que te quiere depositar 5 millones de dólares. Justo ¿no? el
1: tema. Y está divertido porque de repente tienen fotos falsas, porque ahí de repente estaba trabajando con una mujer grande y no sé qué, y pues no era atractiva en la foto. Entonces, pero yo como que dizque, me estaba medio enamorando con ella así, ¿no? Y de repente un día la hice enojar mucho. Entonces dije, ya cortamos. Y hoy es el día de San Valentín. Voy a buscar a alguien más. Entonces me metí al otro chat con los demás. Y quiero un nuevo representante porque ya ya, ya cortamos, ¿no? O sea, la gente como, ¿de qué estás hablando? Y yo ya tengo una muy guapa. Entonces, <risa> una cuando estoy, entonces, cuando estoy en un chat de grupo, yo siempre con la guapa y le estoy como coqueteando mucho. No, pues es que tú eres mucho mejor que la otra. La otra es una, una no sé qué dices <risa> Si hago esto, la gente se va a divertir, lo va a ver y lo van a querer tratar de replicar. Claro. Entonces yo ya pude hacer esto con mucha gente. Les voy a dar mucha inspiración para poder hacer eso. Ya tengo su, su address de Bitcoin. Hacen maniobras para tratar de hacerlo difícil de rastrear, pero el Internet es muy inteligente. Entonces les voy a dar las herramientas para que ayuden a rastrear a estos locos. Y esto todo es una forma de troll muy sofisticado con un, con un sí, activismo. Pues no O sea, estoy combatiendo esto porque la policía no me va a ayudar con estos cuates.
0: Creaste este movimiento eh, cultural ¿no? que ha tenido impacto en el mundo real de millones y millones de dólares. Y después esta misma comunidad que tú sembraste decide expulsarte. Sí. No sé si puedas contar por qué o darnos algunos indicios, pero más del por qué, el por qué no me no es tan relevante, es cómo viviste esto.
1: Pues Ahí es otro buen fracaso para ponerlo así. ¿no? Y aquí, y aquí habían muchos golpes que me estaban llegando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo hubiera vivido si fue lo único que estaba sucediendo en mi vida? No estoy seguro. Pero en el momento en el que me llegó este, también fue eh, el momento en donde iba a cerrar el, el evento en el que le había amarrado muchísimo tiempo y dinero, y etcétera. Entonces, esos dos me llegan casi casi al mismo tiempo. Y, y también en la vida, todo el mundo estaba encerrado con el COVID. Y, ah, se me hizo muy difícil. Tengo a dos niños que tenían dos años cuando, cuando empezó este tema y son gemelos y son súper travieso entonces me estaba volviendo loco, no podía hacer entonces lo viví mal, ¿no? O sea, fue un momento en donde me sacan de Reddit y me peleo, tengo la razón, están mintiendo, no sé qué, abogados, no ayuda, no sé qué, hay cartas y mandándole a Reddit y haciendo esto y el otro y, y pensando en todas las estrategias y, y, y pues no están dando, ¿no? Y en algún momento después de un par de meses donde sí lo tuve que procesar Sí fue como un, una especie de una muerte, ¿no? porque sí era algo con lo que yo estaba sumamente atado. Lo había vivido mucho tiempo y pues ya no, ya no tenía acceso. Y encima de eso pues, me estaban antagonizando, me estaban, eh, o sea, me estaban molestando los que, los que se habían quedado ahí encargados y pasando este, información falsa y tratando de hacerme la vida más difícil. ¿no? Con mi libro llegaron todos, tenía cinco estrellas y no sé qué, yo ahora tiene dos o tres, no sé. No que, me interese, no, no que me importaba mucho. Eh, el, los estrellas no, no, el libro no era no lo escribí para ganar dinero, pero sí pues era como un poco molesto al saber qué está pasando. Entonces me costó mucho. Pasé todas las etapas de, de, de grief, ¿no? De, de, de duelo. De duelo. Y eventualmente, pues dije, ya voy a volver adelante. Ya voy a hubo hacer algo
0: que te ayudara a. a superar este proceso, o sea, el, el tiempo. El, no, ya, ¿Hablaste el, con alguien, algún libro que te ayudara a medio? No, es, es, o sea, lo hablé con mi esposa y con, con, con amigos
1: y así, y, pero no era tanto, tanto donde ya estaba arruinado mi vida, ¿no? Yo te, este, afuera de Wall Street Bets, he tenido una trayectoria de emprendimiento eh, profesional que no tiene nada que ver, yo he empezado empresas, unas muy exitosas, otras que, que tronaron eh, a lo largo del tiempo. Y lo que hago en tiempo completo nunca, nunca fue Wall Street Bets. En ese momento yo ya estaba haciendo una esperanza, sí le estaba haciendo una apuesta en donde dije, ¿sabes qué? Mi pasión está más con Wall Street Bets. Yo creo que sí puedo ganar dinero con esto. Eh, me voy a dedicar a esto. Ese fue el momento en donde estaba a punto de tomarme el, el clavado eh, y pues ya me lo quitaron. Entonces dije, bueno, pues regresaría, regresaría a lo que sé bien. Entonces no era... No, no, no me cambió el mundo, pero sí me dio como si te muera un perro, ¿no? Entonces sigues, sigues eh, moviendo adelante, pero pues, lo tienes ahí presente.
0: ¿Cuál crees que fue la lección más, más valiosa que aprendiste de este, de este proceso de expulsión? Vamos.
1: No sé, todavía no se termina de escribir el cuento, entonces no estoy convencido. Lo que sí sé es que hay muchas cosas. Que, que, que muchas cosas buenas que, buenas que salieron de ella. De entrada, aprendizaje. sabía muy Lo tenía muy presente, que existía un riesgo dentro de Reddit. No me hubiera imaginado ese mismo riesgo donde me expulsaban a mí, pero me imaginé otros donde tenía un efecto similar, en donde llegan los reguladores y digan, no, ya tienes que cerrar esto porque ya... Están rompiendo, están manipulando, lo que sea. Que el mismo Reddit diga, ¿saben que Nosotros queremos salir a, a la bolsa y no queremos problemas. No, habían mm -hmm. muchas formas en las que podía terminar Wall Street Bets. Entonces, aunque lo tenía identificado, eh, aún así la apuesta estaba muy... La apuesta que, a que eh, me iba a dedicar a cosas como Wall Street Bets, apoyándome de, de la comunidad. Eh, entonces ya, lo, lo viví y dije, de aquí, de, de ahora en adelante, ya voy a diversificar... ¿no? en la, la forma en donde voy a tener mi presencia voy a tratar de controlar un poquito más pero salieron cosas padrísimos por ejemplo me salió un, eh, eh, un deal con, de, para hacer una película y una documental con, con este, nombre, nombres muy famosos dentro de Hollywood eh, que también me pagaron súper bien, entonces también le saqué bastante dinero ahí y ya me están representando en una agencia de talento UTA donde este me mandan a hablar a dar pláticas en, en, este, en Estados Unidos por el momento y, y, y también me pagan muy bien, entonces financieramente me, me fue yo creo que hasta mejor que me hubiera ido si, si todo eso se hubiera quedado así pero más allá también me ha empoderado y me ha liberado de estar atado a esta comunidad, yo voy a construir cosas a veces desde cero, a veces desde no cero porque ya todos conocen Wall Street but todos me asocian a mí como, como el que lo, lo creo entonces ya es muy fácil para que yo recoja el teléfono, le llame a quien sea y, y es muy probable que me tomen la llamada. Hasta el momento no, nadie, cuando he intentado conectar con alguien no 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 me han cerrado la puerta. ¿no? Entonces ya las posibilidades y me están llegando oportunidades y, y he conocido a gente increíble y no sé, es una especie de liberación eh, que, que siento que me, que fue, me, me fue mejor. Si, si seguiría ahí, yo creo que seguiría muy atado y muy eh, dependiente de ese foro como el único, la única fuente de valor que tengo. ¿no? Es controlar claro. este, este, este grupo muy
0: grande. Y en términos de creación y manejo de comunidades, porque ciertamente cripto, NFTs, cualquier DAO, que vamos a hablar un poco de eso, implica manejar una comunidad, crear y manejar una comunidad. ¿Hay algún error que crees que hayas cometido con Wall Street Bets que buscarías no repetir?
1: Sí, pero no estoy seguro cómo no lo repetiría. Se, 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 uno de los errores tiene que ver con el. Cuando yo hablo de, de no tengo la razón, voy a permitir que otros lleguen aquí, ¿no? No sé hasta, no sé precisamente cuál es la rayita en donde digo, no, ahora sí tengo que hacer algo y no hacerlo. No, no me queda claro cuándo es ese momento. Donde ah, descentralizar por completo. Ajá, exactamente. La gente, la gente quiere. Eh, ser ofensivo, por ejemplo, es un poquito más fácil, no no mucho más fácil, pero digo, tú puedes usar las, estas groserías y tú puedes insultar a la gente de esta manera, pero no puedes usar esas palabras de allá. ¿Por qué? Pues porque yo siento que de forma arbitraria esta palabra es mucho peor que esta de aquí, ¿no? Y hay gente que me dice es que estás equivocado porque estás siendo muy insensible a los que están aquí. Sí, bueno, está bien, pero ni modo. Tuve que ponerla en algún lado, permitir a personas, eh, empoderar a personas sin vetarlos correctamente. Es otra cosa que, que resultó ser un error. Vetarlos quiere decir como... Eh, investigarlos. Eh, investigarlos, correcto. ¿no? ¿Qué Así, tipo de
0: investigación
1: harías? No mucho, pero, pero empoderaba a la gente simplemente porque dijeron algo que me hizo reír. No, no, no hacía nada de investigación en lo mínimo. A veces sí lo hacía a propósito. Había momentos en donde... Eh, llegó un momento en el 2018, 2019, ya no me acuerdo bien, donde llegaron muchos robots y querían tratar de aprovecharse de Wall Street bet para apalancar y para poder mover los precios. Cosa de, de la que no hablo muy seguido, va porque la gente no sabe qué pasaba y no saben preguntarme, pero cuando detecté que aquí hay algo extraño, esta, eran muy sofisticado estas, eh, este esfuerzo, este ataque que estaba, que estaba viendo. Dije, no estoy seguro si entiendo muy bien cómo funciona este ataque, pero sé que lo es porque pues, me queda claro. O sea, ahí sí me ponía a. Buscar a alguien que tenía experiencia y ahí sí medio los investigaba, no sé qué, verdad les decía te voy a poner aquí en un rol de los más poderosos de, de, de Wall Street porque quiero que me ayudes con tu experiencia a detectar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y ayudarme a bloquearlo de forma en la que no vamos a bloquear, a bloquear la comunidad Ajá. y para comunicar justo lo suficiente para decirle a la gente no puedes hacer esto sin darles la jugada a los que, los que quieren hacer. Pero habían otros momentos donde dije me caes bien, te voy a dar aquí un... No sé qué, y se me, se me fue escapando un, un, un grupo que este, pues con el que no tenían que ver con Wall Street Bears, que resultaron ser un grupo eh, sí con los que me expulsaron, que sí me duele, pero no es la única razón, sino sino hay, hay ciertos datos de ellos que van a salir cuando salga el no, documental que no son el tipo de personas que quieres que estén encargados de un foro así. ¿no? Entonces, eh, no, no predicto que iba a crecer tanto y que va a ser tan poderoso este, este foro. Yo como igual de travieso, igual de broma, nunca llega a tomarlo un poco más serio. Poquito a poquito, sí. Bloquear los ataques que están llegando, etcétera. Pero este pero bueno, entonces sería este, el, 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 en breve, este balance entre voy a dejar que la gente lo haga, porque crowdsourcing y crowdfunding y todo, ¿no? que la inteligencia de la comunidad cuenta versus pues, tengo que tomar un poquito de tengo que ser como el adulto aquí en el cuarto para ponerles un poquito en su lugar, porque esto puede salir mal.
0: Oye, oh, Jamie, te tomó un tiempo. Calentarte con cripto, no dices que ha seguido Bitcoin desde el inicio, pero medio que no te convencía y ahora estás muy metido en, en el ecosistema. Eh, ¿Qué similitudes ves o qué diferencias hay entre los mercados financieros y los mercados de cripto?
1: Hay muchas similitudes muchas diferencias. Pero para, para ser claro, cuando, cuando salió Bitcoin sí me interesaba definitivamente la entrada como, ejercicio, como la cachucha de económico. Dije, pues qué, qué divertido este ejercicio porque si sí entienden bien la economía. La cachucha de ingeniero, dije, pues también le saben a la tecnología está muy padre les deseo buena suerte porque pues, estaría padrísimo si algún día puedes comprar tu pizza con Bitcoin. Eh, pero no era muy útil, no sé qué, no había liquidez, había muchos componentes mecánicos que no existían. Cuando, cuando recién empezó con el que podía decir, ah, pues puedo comprar acciones, opciones, futuros, índices, este, el otro o cripto, no. Cripto siempre estaba por fuera y de repente vi que habían saliendo más monedas, no solo Bitcoin, sino este y el otro. Y dije, bueno, pues la misma cosa, otro nombre, que le cambiaron al algoritmo para, que, para mejorar cosas, pero sigue siendo y, y ahora ya vale miles de dólares Bitcoin, bueno, pues felicidades ¿no? es oferta y demanda, pero ahora ya solo es una cosa con un numerito que sube y baja uh -huh. y ahora ya más moneditas con un numerito que sube y baja. No me di cuenta lo que estaba sucediendo en el mundo de, de DeFi, de, de las finanzas descentralizadas donde no eran moned no solamente eran moneditas, sino era todo un ecosistema un mecanismo, un eh, unas tecnologías impresionantes con los que podías interactuar y cambiar los perfiles de riesgos sistémicos ¿no? no riesgos para ti, para mí, sino riesgos al sistema eh, que, que te permiten generar herramientas dinámicas, inteligentes en tiempo real, transparentes, bla, bla, bla que podías hacer cosas más padres que lo que podías hacer del otro lado con, con Wall Street. Y, y me arrepiento de no haber evaluado de nuevo mi, mi posición, mi postura con respecto a las criptomonedas. El problema es que se llaman criptomonedas y las criptomonedas me siguen. O sea, me siguen no interesando. Son moneditas que suben y bajan. Tengo, tengo muchas de todos tipos, no pero me y checo cuánto valen. no eh, porque sé que van a subir, sé que son volátiles y no me interesa. Pero lo que sí me interesa de repente cuando veo que eh, algún, o sea, algún, algún esfuerzo para vender propiedades en físicos a través de NFTs o que quieran, eh, eh, pues, estas dados estas organizaciones descentralizadas que querían comprar la constitución y ahora un equipo de fútbol y no sé qué, o un campo de golf, interesante. Esta está buena, la escapo de golpe. Está de golf. divertida. Uh -huh. están es divertidos divertido, no necesariamente de que le estoy echando porras a uno o al otro, sino esto ya es posible, ¿no? Y, y esto sucede y, y no me interesaría si compran o no la constitución. La conversación que se tuvo fue una muy divertida. Estuvo súper divertida cuando vimos quién ganó, pero eh, ahora que ya estoy metido en las criptomonedas, eh, las utilizo para muchas cosas, para hacer pagos, para almacenar, para invertir, para Transferir la mitad de mi vida y dinero está en Estados Unidos. Entonces hay temas mecánicos, de, logísticos. Y había experimentado con muchas maniobras para estar moviendo el dinero. Y eventualmente pues el cripto fue la, la solución más lógica. ¿Qué usas? Eh, o sea, para hacer transfers. Ahí te va. En el momento que lo empiezo a usar, digo, ¿pero para qué lo estoy metiendo a mi banco? Exacto. <risa> no, pues, no, lo hice un par de veces y dije, pero... O sea, o sea en México Bitso es el que te pone la interfaz para poder en Estados Unidos pues está no sé Coinbase pero ¿no? eh, pues es el punto en el, que, en el que compras y vendes al banco pero lo hice una vez como prueba de, de pero, pero, pero está mejor aquí <risa> no, o sea, ya no necesito, gano más, no sé qué es más fácil más barato y etc otro puedo pagar incluso cuando ahorita estuve en Miami una, una fiesta que hicimos con, con este, parte de este, de este tema de cripto, la fiesta que hicimos costó muchísimo dinero, muchísimo dinero para, para armarla. Entonces teníamos el inversionista, no sé qué, y les decía, bueno, sí, pásame el dinero. ¿no? De, de 30 segundos después de que hablaba con un inversionista, cuyo nombre no lo sé, sé, cómo, sé el apodo del güey este que uh -huh. me dio 100 mil dólares, ¿no? pero. ¿no? un tema de confianza, un handshake ahí donde digas, no, sí, pues te invito a la fiesta y puedes tener aquí tu logotipo para que puedas aquí promocionar, ¿no? Ah, dale, dale, dame tu dame tu, tu wallet, tu wallet ¿no? y boom, ya están aquí pero, pero convertir esos dineros al banco tampoco es muy difícil, pero una vez que estaba en el banco pagar, pagarle al, al sitio de donde teníamos que pagar una pesadilla donde teníamos que estarle escribiendo Tipo Venmo, los y todo esto de 5 mil y... dólares porque hay límites y porque vamos a sonar las alarmas con los bancos. Le dije, pues, acabo de depositar de 100 mil dólares de criptomonedas. Las alarmas ya se sonaron. O sea, ya de... ahora permíteme gastar mi dinero. Mi cuenta personal en Estados Unidos eh, no me permite hacer transferencias interbancarias. No sé, en el momento que abrí la cuenta, asumí que era como parte de lado ¿no? y eh, resulta que no, que entonces es, es una PC. Entonces yo ya no uso los bancos. Si sí los tengo, sí de repente los, los, los utilizo, tengo ahí mis, mis tarjetitas que están asociadas. Pero me cuesta trabajo salir al público y decir es que ya no vas a tener que usar tu banco porque ya sueno como los locos que estaban uh -huh. como activistas que dicen no, es que el banco central yo no. Es que lo has usado porque
0: está mucho mejor que el banco. O sea,
1: instantáneo, gratis, este, el otro, controlado, diversificado. Todas las palabras que... Te imaginas.
0: Y entonces va, vamos a decir tus ahorros están en cripto. O sea, tu, tu liquidez ahí se maneja y la, la inviertes en DeFi y haces farming o. Eh, tengo, tengo. ¿Cómo dinero un te te en un portafolio O tu portafolio general en
1: porcentajes. <ríe> es un desmadre. No tengo uno bien inteligente. <ríe> tengo dinero. Tengo demasiado dinero en cuenta de chequera que no paga interés. no De entrada, porque no la puedo sacar de ahí entonces ahí está como atorada tengo dinero aquí en México que tiene el mismo tema y en el mundo de cripto pues, me meto a experimentar las cosas te digo cuando le quería entrar a temas de los NFTs pues, agarro no sé mil dólares y digo bueno vamos a entrarle aquí no vamos a o sea lo suficiente dinero para que le pueda para que lo pueda hacer bien no y voy sacando que de repente pues ya resulto tener un portafolio de NFTs que no me interesa o sea que que nunca quise de vale. parte de Lo hice como experimento, pero ya se quedó el dinero ahí estacionado porque hay muchos que perdían dinero y otros que ganaron mucho, ¿no? me aburrí me tuve que mover a otras cosas, entonces ahí tengo parte de mi portafolio. Pero no fue como. ¿Cuál fue análisis. tu hit, tu hit más grande
0: de los NFTs?
1: No, pues bueno, esto es este. Bueno, el, el World of Women fue, fue el hit más grande que tuve. Que es que ahorita valen como 10 Ethereum, aunque los había comprado en como uno.
0: <risa> Muy bien. Ya me, me dio mucha risa a ver. Este que tienes tú que creaste en OpenSea de tu foto con tus Bitcoin eyes que vale 1234 Ether. Es que
1: salió. Mira, eh, eh, ahí me estaba, ahí estaba tratando de hacer otro troll a, a Twitter. Twitter sale con esta cosa que te ah. verificamos tu NFT para ponerte un hexágono ahí para tu foto. Y yo, ah, qué chingo, voy a poner esto aquí. Voy a hacer mi NFT porque la gente quiere como presumir de cuánto vale esta cosa y por eso, por eso quieres el hexágono para saber si tienes el board ape o el pump uh -huh, o lo que uh -huh. sea. Y dije, pero me voy a burlar de este sistema porque la idea del web 3.0 es descentralizado, de que el valor existe en la nube, que existe en todos lados, es omnipresente. Sí, aunque aquí, el valor
0: del NFT es el flex, ¿no? Y cómo vas a flexearlo si, si estás en una plataforma es centralizada. Es uno de los valores,
1: es uno de los valores. Bueno. Eh, y, y en este caso, pues, ahorita el gatekeeper es el que está encargado el, el poder central, que ahorita en el mundo de los NFT es la presencia más fuerte es en, en Twitter. Eh, más que en TikTok o en Discord en cualquier otro Twitter donde, donde se habla, entonces si en Twitter puedes flexear pues aquí es donde lo vas a hacer y dije yo quiero flexear pero me voy a burlar de la tontería porque ahora le tengo que pedir permiso a Twitter que por favor no sé qué y tengo que pagarle 3 dólares al mes para que dame la cosa entonces le dije voy a hacer esto y, ¿no? y la gente no, no lo vas a hacer espérame ahorita regreso, dame 5 minutos hago el NFT, me tardo 2 segundos le pongo el precio de no sé cuánto y y me trato de hacerlo y resulta que no lo podía hacer. Primero porque no me daba el Blue y no, en México, entonces es un VPN, en la computadora, y ya eventualmente lo pude comprar. El de, y de repente me metía y no tenía el botoncito para verificar mi, mi destino. le preguntaba a una amiga, me decía: ah, Es que no necesitas tener un iPhone. Y yo, no tengo un iPhone. O sea que ni me pude burlar del. De, 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 lo que me quería burlar era qué tan tonto es este sistema donde exclusivamente Twitter, True, el poder central, puedes decidir quién y. Quién y quién no tiene valor con sus NFTs, no. Claro. Puedes enojar conmigo y quitarme el hexágono y de repente ya perdió mi valor del NFT. Pero no solo eso, o sea, el que se burló de mí fue ellos. Me dijo, ajá, tú también tienes iPhone, tanto centralizado y tan tanto le voy a quitar el poder al NFT que ni te voy a dejar porque estás, son un teléfono distinto. Entonces, pues sí, eh, eh, fue un esfuerzo fracasa, fracasado de, de burlarme de Twitter que no funcionó. Ya no sé si lo puedo hacer o no puedo hacer. Ya no me interesa. Ya pasó el mundo.
0: Cuéntame por qué dices que esperas el IPO, la oferta pública de OpenSea, que va a ser la mejor desde la de WeWork.
1: <risa> OpenSea está divertidísimo últimamente. Es otro ejemplo en donde tienes este un poder centralizado. Para, ahorita estamos en un mundo medio extraño porque el, 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 la prueba de concepto de, de, de centralización está ahí. ¿no? Ya sabemos que tiene valor y ya sabemos que tiene potencial, pero por el momento sí tiene que pasar por cosas centralizadas. ¿No? OpenSea, si fuera un eBay, es una porquería, no lo puedes usar, te cuesta una fortuna hacer cualquier cosa, o sea, 100 dólares para comprar una cosa, 200 dólares, lento, te da problemas, es Y ahora, bueno, parece peor? que
0: la mitad de los NFTs que están ahí no están ni siquiera o sea, este, non-fungible.
1: <risa> <risa> Entonces tienes esta plataforma pésima, pero ¿por qué, entonces, ¿por qué es exitosa? Pues porque está conectada este web que la gente está emocionada entonces aguanta y pagan las locuras. Pero, pero OpenSea sí puede decidir de repente, no, pues ya rompiste mis reglas y ya no puedes usar mi plataforma. Entonces tu colección ya no la puedes vender. Entonces si no la puedes vender, entonces... ¿Qué tan padre está esta cosa descentralizada? Si, si OpenSea sí es el que lo puede estar. Pero sigue siendo el, el mercado más grande para NFTs. Y siguen metiendo, cometiendo muchos errores. Y, y está bien divertido ver cuando van cometiendo estos errores. Porque sale un tema así donde, donde eh, la gente podía comprar tus NFTs. Porque tenía una cosa vieja. O sea, le habían listado, la quitaron, no sé qué. Y la gente básicamente estaban perdiendo sus NFTs. O vendiéndolas en muy, muy, muy poquito. Entonces, OpenSea, como que se da. Les, Ay, no, es que hay una urgencia. Hay que mandar un correo. Todos tienen que hacer una maniobra aquí para proteger tus NFTs. No se dieron cuenta que al hacer eso empeoraron el problema porque toda la gente que recibió el correo van, siguen las instrucciones y es muy técnico lo que sucede después, pero básicamente le mando un broadcast al, al, al blockchain para todos los que están tratando de arreglar el problema. Ya saben precisamente quiénes los vulnerables tienen una lista perfecta
2: y pues llegan atacarlos. aquí y dicen
1: perfecto. Yo también ahora puedo comprarte y te puedo ganar porque tú pones tu orden en el blockchain y si yo quiero cancelar esta orden de para que ya no esté en venta. Dice, ¿cuánto quieres pagar en gas? ¿300 sí, sí. dólares? No, 300 dólares. Voy a poner muy poquito porque quiero cancelar. Y el de allá lo ve y dice, el de allá está cancelando y pagó muy poquita la comisión. Va a ser muy lenta en lo que procede. Voy a pagar mil dólares y le voy a ganar para que yo entre antes que él y se la voy a quitar. Muy divertido eso. Y Después pasó otro el fin de semana padrísimo. Digo, padrísimo, es muy triste para la gente que lo pierde, pero es muy divertido como del punto... Eh, pues, económico, no las, las, las fuerzas que se están juntando de cómo funcionan. Básicamente otro, otra situación donde la gente iban perdiendo sus, sus NFTs. Pero, pero muy padre porque de repente ya ves al hacker. ¿no? Y sí, esta fue una combinación de muchas cosas, pero un componente sí fue un cuate que le sabe, que, que programó las cosas y engañó y se aprovechó de unas debilidades de OpenSea y se lleva muchos NFTs. ¿no? Entonces... Agarra un NFT y lo vende luego, luego en 50 Ethereum. ¿No? Y la gente en Twitter se están enojadísimo. Dice, si yo fuera el dueño original del NFT, estaría enojadísimo. No porque se lo robaron, sino porque solo lo vendió en 50, ¿no? Porque vale 300, ¿no? O sea, vale 10 veces más. Es peor que el hack original, Un insulto. Pero yo me pongo a pensar, bueno, entonces ya alguien más acaba de comprar esta cosa en 50. Entonces parte del valor es el flex. Pero esta, este es un producto robado y es perfectamente transparente. Sí. Entonces, ya saben todos que tú eres el güey que te compraste esta cosa robada, ¿no? Entonces, ¿qué dice eso sobre el valor de esta colección? Dice, bueno, pues la mayoría valen esto, pero si es ese de allá, no vale tanto. Ah, bueno, está bien, está bien. Regáñenme porque soy mala onda, está bien. Pero parte del valor también es pues, si tienes un board ahí, pues llegar a las fiestas. Vamos a las fiestas, vamos a, hacer, vamos a comprar todo. Entonces, pues si ¿qué pasa si, si tú llegas? Si tú eres el hacker y llegas a la fiesta, o si, tú, bueno, ahí imagino que no le iría bien, pero si tú eres el que te lo compró y 50 Ethereum vale 200 mil dólares, entonces no sí, vamos sí, sí. a. O sea, no es como si el que se lo compró hizo una estafa, desembolsó 200 mil dólares. Entonces, debería de poder ir a las fiestas, ¿no? Pues lo aprovechó, vio un precio bueno, lo compró, él no sabía que estaba robado, ¿no? quién sabe, te puede haber pasado. Entonces ya no le vas a dar el valor a él, le vas a poner una camisa que dice, yo me robé el NFT. ¿No? y, y entonces, entonces viendo este proceso en transparencia, viendo lo que está haciendo el hacker, divertidísimo, porque puedes ver, ah, acabo de poner este en la venta, y cada vez OpenSea llega y le cierra la cuenta a él, dice, tú este, este address, este wallet ya no lo puedes usar aquí, porque sabemos que tú eres el hacker. Entonces, digo, pues otra vez, ¿qué tan descentralizado está esto si el poder central de aquí le está diciendo al de ya hiciste algo mal, aquí no puedes jugar, ¿no? ¿Qué pasa si esa persona, el, el hacker, se pasa el mismo NFT a su propia cuenta y la vende con otra cuenta distinta? Le van a decir que no, porque si es así, entonces, ¿qué va a pasar para el cuate que acaba de comprar en 50 F? Porque él también, también se lo, lo puede bloquear. Se lo van a bloquear. Entonces, ya te tienes que... Se pone muy, muy ruidoso este tema. este Sumamente divertido. Incluso el otro día alguien que dijo... Pues, a ver, espérame. Si el valor de estos apes
0: eh,
1: es el poder de decir yo lo tengo,
0: para cuando... Conexión. Nada más para explicar eh, lo que está diciendo Jamie. Eh, los Apes es un, son una colección de NFTs que ha sido de las más populares de más alto crecimiento. World Ape Yacht Club que son unos changuitos básicamente. Unos feos unos con sombrero y demás pero además de de valer 250, 300, 400 mil dólares y que ya los compra Justin Bieber y Post Daddy y una serie de personas te dan acceso a esta comunidad, no? Que organizan fiestas y bueno, una serie de, de beneficios. Es, es
1: correcto. No, aquí es yo pertenezco a este club, como si estás en un club de industriales o el club de no correcto. sé. Hay gente que se compra un coche solo para poder ir al o, o juega polo solo para estar con el príncipe No es como un, es el acceso a esta comunidad y sí, el poder decir al mundo es que yo lo tengo. Hay ¿no? partes, ya lo compré y me costó mucho, o lo compré desde hace mucho y para que veas que también la tiene, ¿no? Y, y todavía tengo. Y sí, pueden también ganar dinero, pero la gente que lo tiene, yo con, trabajo con una chica que dijo: voy a comprar un Mutant Ape, que es como uh -huh. una hermana de, del Bored Ape, eh, que costaba 20 mil dólares, porque quiero investigar y entender cómo. Se lo compran 20 mil dólares y le digo: oye, este. Me di cuenta que cuando hacemos un zoom, tiene una foto atrás del, del, del. Qué es eso atrás? Ah, es que me lo compré en Las Vegas, pero por qué no? No has vendido? No, no lo quiero vender. Ahora ya vale 100 mil dólares. No sé una locura. así no tengo idea, pero ya ella, ella efectivamente le gusta estar en la comunidad, le gusta ir claro. a las fiestas, le gusta comprar el cuadro y la ropa que solo la gente. Entonces dices si, si parte del valor de comprar esta cosa en 400 mil dólares es ser parte de la comunidad. Es poder enseñarle al mundo presumir las cosas eh, y, y todo lo demás. Entonces, no podrías ya empezar porque ya han habido muchos casos de estos apes que se roban. Son de los más robados eh, y de alto perfil. Pues, ¿Por qué no hacen un I got my board apes stolen club? ¿No? Sí, en donde sí. hacen sus propios NFTs donde pueden... Y, y va a ser muy exclusivo ese club también pues porque lo tenías antes. Y esos también pueden llegar a valer mucho. Y puedes ir a las fiestas de los... O sea,
0: Está bastante divertido ese concepto. Jamie eh, llevas el concepto de Wall Street Bets tras su, tu salida a, al mundo cripto. Platícame un poco de este Wall Street Bets DAP. Qué es una DAP y qué es lo que quieres hacer con este nuevo proyecto? Sí, entonces
1: los últimos no sé, desde que empecé Wall Street Bets me, me he enfocado y apasionado mucho en los mercados financieros, en las acciones, en, específicamente las de Wall Street Sí, me llevo a expandir afuera las divisas y otras cositas de vez en cuando, pero generalmente estoy hablando de acciones o índices este, en Estados Unidos. Y ahí es donde tengo mi expertise más fuerte. Llega esto lo del cripto, lo empiezo a explorar, me doy cuenta y me dije, híjoles, esto es más que una monedita, esto es un sistema bien padre. Eh, me queda clarísimo que va a crecer este mundo, cosa que para todos los demás ya le había quedado clarísimo desde hace 10 años, pero para mí apenas es como me estoy dando cuenta y digo, pues ya creo que se van a converger, no hay, hay herramientas que están intentando y ya con ciertos niveles de éxito han cotizado en la bolsa que, que están relacionados con cripto. Tienes ejemplos en donde ya en cripto ya están expuestos al mundo de las bolsas. Dije, estos dos se van a juntar. Yo quiero juntar mi expertise de, de Wall Street con las fortalezas que tiene cripto. Entonces el esfuerzo, el, el Wall Street Bets DAP es un, una especie de DAO. Eh, lo estamos medio redefiniendo en base a cómo van los cambios. Es un esfuerzo para juntar las herramientas en donde la gente pueda hacer sus propias canastas de inversiones que sean mezclas de cripto y acciones o cualquier otra herramienta financiera. Es decir, si tú quieres, uh, si, si la comunidad quiere decir vamos a hacer una canasta básica de, de un, un portafolio de eh, mucho riesgo y mucho beneficio, entonces vamos a poner las moneditas estas de los perros que suben mucho y vamos a agarrar las acciones de no sé GameStop y vamos a agarrar estas de aquí y las ponemos y cualquier persona puede llegar en vez de que tengan que comprar 10 cosas distintas, compran una acción en este portafolio y están expuestos a lo que contiene o, o si de repente dicen no, no, no es que yo no quiero tomar riesgo, yo quiero combatir la inflación, quiero una especie de, de seguro contra este
0: O sea, estás creando ETFs descentralizados que son generados por la comunidad. Ajá, esa es, ese es una de las fuerzas, pero va un poco más allá. Digo, ok, ahora
1: vamos a poner eh, stocks individuales sintéticos para que tú, si tú eh, vives en un país donde no tienes acceso a las, las eh, América o, o, o no estás despierto a las mismas horas que está abierto el mercado, o lo que tú digas, pues podemos como eh, imitar el precio, a herramientas bien conocidas, aunque mucho más divertidas en el mundo descentralizado, donde si Apple sube, tú compras tu monedita de Apple y Apple sube de aquí por la misma cantidad, suben y bajan. Eh, eso tiene muchas... Eh, tiene muchas ventajas. La gente dice, sí, pero no estás comprando la acción, etc. Digo, sí, pero... De, 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 hay más personas que lo pueden hacer. Esta cosa está abierta 24 horas al día. En el mercado en Estados Unidos está abierto 6 horas Cinco días a la semana menos todos los días festivos. Entonces ya está. Ya, ya tienes más probabilidades. De repente sale un Elon Musk que dice yo voy a vender mis acciones de Tesla. Y lo dicen un domingo. Entonces tú quieres correr a vender tus acciones de Tesla. Estás amolado porque ya para cuando salga el, el lunes a las nueve y media de la mañana en Nueva York ya te ganaron las computadoras, ya estás, ya perdiste toda tu inversión. En cambio, con el mundo de cripto, con estas sintéticas, pues está perfectamente abierto el domingo a las 3 de la tarde. Puedes vender en corto, puedes hacer muchas maniobras. Si, si tienes tu portafolio normal en, en acciones normales, igual lo puedes como mejorar a, este, vendiendo en corto en, en cripto y pues ya puedes. Y eso va a empujar a que el mundo de Wall Street diga, pero ¿por qué nosotros cerramos? ¿No? Porque China de repente sale con Evergrande que no sé qué y el default y el mundo va. O en Ucrania si algo sucede un fin de semana, pues se hace un relajo los lunes. Y con cripto no, entonces digo, está, está bien padre la gente que no tiene acceso, si no tienes 18 años y bla, bla, bla. ¿no? Pero también estamos haciendo la forma colateralizada. Estamos a punto de lanzar al fin de este mes donde eh, tú puedes ya comprar el token. Si, está, si tú compras en el blockchain una acción y la acción está respaldada con el recibe los dividendos, puedes votar todos los beneficios que tiene, tienes sus, este, ahí sí ya tienes que revelar quién eres porque pues, hay regulaciones, está bien regulado este tema, eh, sigue abierto 20 horas al día, no 24, pero pues, aún así mucho mejor, eh, pero otra vez estamos mezclando estos, estos conceptos. Estamos a punto de lanzar uno el primero de marzo, creo, no, no, no sé bien la fecha, pero es muy divertido, está muy de moda los diputados, los senadores de Estados Unidos, que son los mejores inversionistas del mundo, ¿no? Nancy Pelosi, que le sigue metiendo gol tras gol tras gol, ¿no? Y pues yo estoy muy inspirada porque, pues, tiene mucho talento, ¿no? Y no solo eso, que sabe escoger las acciones. Ella también le entra a los options, cosa que no dije hace rato, es que con los options no solo tienes que escoger la, la empresa que le quieres apostar, sino tienes que. También decir cuánto tiempo tienes para ganar tu dinero. Y exactamente si tú piensas que va a subir de, de, de valor, tienes que decir por cuánto va a subir. entonces Por eso son más difíciles, son mucho más riesgosas. Pero si le atinas, pues,
0: ganas muchísimo. ¿Por qué dices que ella Nancy Pelosi es tan buena? Pues no tengo idea. O, no sé.
1: o sea, claramente, claramente lo es buena. Cuando, cuando me toca a mí decidir estas cosas, yo digo no me importa cómo y cómo. Yo sé que me gustaría ser como ella o como su esposo o quien sea. O los demás diputados, porque hay muchos que son igual de buenos, no sé si que es los que los llega a traer. Entonces, digo, pues si yo no puedo, si yo no, si, si yo no voy a saber poder hacer lo que hace ella, si la puedo copiar. Entonces, a través del blockchain, ya estamos listos, vamos a lanzar uno perfectamente regulado y va a salir en paralelo en los mercados de, de Wall Street, tanto como en el, el cripto, donde vamos a estar siguiendo a Nancy Pelosi, ¿no? Y se llama, no me acuerdo cómo se llama el, el, el símbolo INSR. De, o algo así, es el, el, el símbolo con el que va a estar. ¿no? O sea, es un poco como Insider. Y si es que ella se jubila. Es que algo nichos. como
0: lo que hacen plataformas como eToro, que puedes eh, seguir a ciertas traders uh -huh. populares y básicamente automatizar que después de un trade que hagan ellos, en tu portafolio se copia con ciertas. Eh, Correcto.
1: Con diferencia de que Nancy pudo no eToro, entonces no simplemente lo puedo seguir se necesita una tecnología un poquito más sofisticada. Ahí es donde podemos también presumir la tecnología de cripto, ¿no? porque ella sí si le, si le, si está haciendo inversiones. Ahora, no vamos a poder copiarla perfectamente por ciertas limitaciones, pero por más que le podemos intentar, si, si ella dice, pues es que yo voy a invertir en este oro o lo que sea, eh, bueno, creo que sí se puede conseguir en la bolsa. Pero si hay una inversión que no puede conseguir, desde Robin Hood o Itoro, uh -huh. nosotros a través de cripto sí podemos replicar ese, eso, este, el performance que vaya a llegar a tener ella.
0: ¿Con, ¿Con quién estás armando este proyecto? ¿Quiénes son tus socios? ¿Cómo lo fundaste?
1: Eh, fíjate que me invitaron a mí. Entonces, el, los socios ya habían medio empezado y siempre me buscan los, los monedas. Los, tengo muchos seguidores en Twitter. Entonces, todos me dicen, Ay, di, mándame un tweet y dile al mundo que compre mi cosa, ¿no? Te pago muchísimo dinero y no me interesa. Siempre digo que no. Estos de aquí como que me dieron buena espina. Y cuando me explicaron que lo que estaban haciendo no es una monedita. No es un Bitcoin. Es un sistema, un ecosistema para, para hacer cosas de Wall Street. Dije, pues me interesa. Eh, son socios. Hay uno en Nueva Zelanda uno en Canadá, y uno en Estados Unidos. Son los principales socios. Se fundió como cualquier otro, este, bueno... Va cambiando un poquito cómo se ven, pero de, de lo que está de moda ahorita es similarcito a lo que estaba pasando en el 2018. Ajá. Similarcito, pero ya como con, con las lecciones aprendidas se llaman IDO. Es un poquito más este, pequeño, un poquito más exclusivo. Buscas los inversionistas tempranos, este, les, les dices a los que vas a hacer, les das un buen precio por las moneditas. Entonces consigues un poco de dinero así semilla para, para lanzar ya no, en 2018 todo se trataba de pues, voy a hacer una moneda, me llevo una fortuna y, y ahorita ya es poquito dinero. Lo que necesitamos vamos a ar armar esto. Eh,
0: Qué le dirías a alguien que, que está buscando empezar a invertir hoy? Yo creo que de lo que más recibo mensajes es tengo X dinero. A veces son 20 mil pesos, a veces son 300 mil, a veces son 3 millones, eh, pero no sé por dónde empezar.
1: Mira, de entrada, cuando alguien te quiere pedir un consejo, tienes que estar 100% seguro que entiendes cuál es el consejo que quieres. Voy a asumir que lo que la gente quiere saber es cómo ganar dinero. ¿no? Pero, pero ahí sí tienes que, que empezar con esa pregunta porque no siempre es el caso. Y está la, la siguiente pregunta, que es la típica súper aburrida que te va a hacer cualquier asesor ¿Cuál financiero. ¿Cuáles son tus metas? Y, y, o sea, muy De hueva, pero, pero necesarias por una razón. Igual que hace rato te dije el riesgo y el beneficio van a la par. Básicamente esta pregunta te dice, ¿quieres ganar mucho y perder mucho o ganar poco y perder poco? Eso es lo que te están tratando de asesorar Eso lo tienes que hacer antes de poder dar cualquier tipo de consejo, porque no existe o es muy difícil de vez en cuando hay, pero no muchísimas oportunidades donde hay poco riesgo y mucho beneficio con alta probabilidad. ¿no? Cuando Elon Musk saca esto de que voy a vender mis acciones yo como tengo este conocimiento interno y este es mi mismo producto que estoy haciendo de 21, yo sé perfectamente bien cómo voy a aprovechar de eso. Yo sabía que le iba a meter un súper golazo. No me ha probado suficiente en unos temas, pero gané mucho dinero con este sistema sabiendo que hay un arbitraje. Pero esa por probabilidad sale una vez al año a lo mucho si estás poniendo atención. Fuera de eso, decides qué. Si después de eso dices quiero ganar dinero, depende de qué nivel tengas. Si no sabes nada de nada, mi consejo es métete a, a perder dinero. Ve, ve, ve a pagar tu, tu colegiatura de aprendizaje.
0: Lo que tú quieras perder no importa si son 100 pesos, son mil pesos, son 10 mil pesos. Pero ¿en dónde lo harías? O sea, ¿en qué tipo de activo abrirías una cuenta de, de trading en México? ¿Abrirías una cuenta en un exchange de cripto? O sea, ¿dónde la gente podría en... empezar a hacer sus primeros experimentos?
1: esta respuesta va a aburrir a muchos, pero le pueden poner replay y van a ver cómo voy a tener mucho la razón al futuro. Entonces, aunque, aunque la satisfacción que están buscando generalmente es compra esta acción, a este tiempo del día y aquí es como ganas dinero. Llego a eso, pero solo entendiendo el, conte el contexto que sigue. Yo al tratar de, tra de aprender lo mismo, voy y digo, a ver, claramente hay gente que le sabe y lo hace bien y claramente hay gente que no le sabe y no lo hace bien. Vamos a ver cómo le hacen ellos y que me explican. Los tengo a muchos en un chat, a tiempo real, el chat, incidentalmente el que no quería tener, sí. eh, y estamos platicando como amigos todos, y está un cuate que, que tenía una pulserita, esto antes de los smartwatches, donde tenía una pulserita ligada a su computadora donde le alertaba y vibraba, ¿no? Porque le llegaba una noticia, él pagaba 20 mil dólares al mes para que las noticias le llegue a su computadora 10 segundos antes que al resto del mundo, ni que a las mismas noticias. Entonces, cuando sale la decisión del interés que sale cada tres meses, este, él, lo, él sabía la respuesta antes que los demás. Si pasaba algo en Ucrania, él va a tener 10 segundos antes que las noticias puedan digerirlo. Su estrategia muy claramente era, pues le voy a ganar a los demás, sé las cosas antes que el resto del mundo. Y estaba otro que era un Hacía technical analysis, básicamente es como astrología en están los, <risa> los precios. Tú dibujas tus rayitas y tus estrellitas y dices esto es lo que va a pasar. O sea, sí me burlo un poquito, pero también también lo entiendo y le doy mérito. No, no es de que no funcione, pero sí es una forma divertida. Es lo que hacen. Es un cuate experto que era muy exitoso con eso, dibujando sus cosas en la de esta con su propia estrategia. Y tenemos un tercer cuate igual de exitoso que era de algoritmos. El cuate tenía su computadora un algoritmo específico donde decía las cosas. Yo cada vez que les preguntaba a los tres. ¿Pero qué hago? ¿Y cómo gano? ¿Y cuándo lo hago? Tres respuestas distintas que ni se parecían. O sea, ni siquiera desde que estaban en desacuerdo. Desde que ni siquiera cruzaban las cosas. Que no, este problema va a estar muy difícil de solucionar. Okay. ¿Cuál de ustedes tiene la razón? Tiene que haber algo en común que los tres tienen. Ya sé. Vamos a esperarnos un miércoles donde hay noticias para que el tercero pueda participar. Y vamos a ver quién gana. Que cada quien haga su estrategia, que lo digan aquí antemano, en tiempo real. Un replay de lo que habías vivido tú unos años antes. <ríe> pero mucho más divertido. Porque estos cuatro les meten millones de dólares a las apuestas, ¿no? Así, súper verificable. Eh, pero más allá yo ahora sí ya quiero aprender para que yo también pueda salir millonario. Entonces, a las dos de la tarde cuando sale esta noticia, ¿no? Ya están todos listos, preparados y dice el, el, del, el, el del algoritmo. Digo, es que ahorita la volatilidad tiene un perfil aquí, no sé qué, aquí tengo mis bandas de la entonces, cada vez que llega, si es que llega el precio hasta este punto, yo voy a, se llama revert, to the mean, que es como sí. una cosa así. El otro dice, estás loco, aquí hay soporte y resistencia y no sé qué, y vas a subir y bajar aquí, entonces yo voy a esperar a que... Y el tercero dice, los dos están locos, yo voy a esperar a que sepa el futuro antes que ustedes, y pues voy a ganar no matter what, ¿no? Y entonces, antes de esto, uno dijo, yo voy a básicamente vender en corto, uno dice, voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo, y el otro dice, pues yo voy a comprar, si es que eso dice esto, y si es que una, dos, tres, pum, llega a las dos de la tarde, los tres le entran a su cosa, los tres sacan una fortuna, no los tres ganan, digo pero, pero tú acabas de, el de las noticias resulta que compró porque noticia, entonces tú ganaste comprando, el, otro, el de ya vendió un corto, vendió un corto y que también ganó, y vender en corto es como apostar que va a bajar, y el tercero hizo las dos cosas al mismo tiempo y también ganó dinero, ya me rindo, ya no, no hay forma de, de, si te hubiera hecho esa pregunta antemano que si compro o si vendo, Hubiera estado muy decepcionado. Y, y más allá de eso, una vez el mismo de las noticias le dije, ¿por qué no enchufas tu, tu programita este al chat, no? Para que sea buena onda, para que también comparte, no? Y, y efectivamente lo enchufó un día, cuando también sabíamos que iban a salir noticias. Sale la noticia, la veo aquí antes que el resto del mundo, antes de que se empiecen a mover los precios. Dijo, ok, ok, ya sé la noticia, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me ganó el mercado y, o sea, perdí mucho dinero en esa ocasión. Claramente tenía él su metodología y confianza en lo que estaba haciendo, que aún con su propia herramienta no era suficiente. Saber el futuro no es lo suficiente para ganar dinero. ¿Qué lección me llevé de ahí? Yo queriendo contestar esa pregunta de qué le vas a decir a los jóvenes, ¿cómo es que tú ganas dinero? Y ellos, no. Pues la misma respuesta que esos tres... Eh, hacían lo contrario, hacían cosas distintas y los tres ganaban dinero. Y cuando yo los trataba de copiar porque les dije, enchúfame, el más fácil de copiar es el que sabe el futuro, enchúfalo para que yo también lo sepa. Aún así no lo podía hacer. Entonces, ¿qué lección me llevé ahí? Al menos que tengas confianza y entendimiento de lo que estás haciendo y una práctica donde estás cómodo con todo el proceso, si, si estás incómodo y no estás pensando con un plan racional que ya lo tenías establecido, si te están entrando las emociones porque tienes que pensar rápido eh, o porque es mucho dinero lo que estás apostando, o si estás aburrido porque no es lo suficiente, o lo que vaya a ser, si tú pierdes ese confort, ya no vas a poder mejorar tu estrategia y tu proceso. ¿no? Es como tratar de explicarle a mi niño de cuatro años de, de cómo, cómo pegarle una pelota de golf. ¿no? Es que tiene las pompas para atrás y está aquí la espada, no sé qué, pensar en enfocar. O sea, el niño ni siquiera se para bien cómo voy a poder explicarle todas las cosas. Reduce la, la cantidad de variables Ahora sí voy a regresar a tu pregunta. Entonces, por eso ya a los que están escuchando dije, pero, pero, pero cuál compro? <risa> no o sea, no cuál que... compro, sino tal vez sí. qué hago? Abro una cuenta? Ajá. Entonces ahí te va. Abre una cuenta. Cuál? La que quieras. Por qué? Porque ya a mí no me gustaba Robin Hood, pero resulta he, he conocido a más millonarios que ganaron gracias a Robin Hood durante esto de GameStop, que en su vida lo hubieran hecho si no era gracias a eso. Mi consejo a ellos hubiera sido y sigue siendo no lo uses, porque mi estrategia personal es muy distinta. Yo sigo sin usar Robinhood porque yo ya tengo una con la que yo estoy ya súper cómodo, que la tengo practicada que ya sé que cuando lo veo y las cosas están yendo en contra de mi favor, estoy perfectamente tranquilo. No me sube el ritmo cardíaco ni respiración. Y, o sea, estoy como tranquilísimo. ¿Qué plataformas Y me tú? quedo muchas. En el mundo de cripto, pues, la que más me gusta es el de Binance. En el de mundo de... de eh, me metí mucho en un tema que se llaman CFDs, que son como cash for delivery contracts, son unos de derivados este, apalancados, pero similar a uno que, me, que se llama XM.com. Eh, me gusta porque te lo apalancan 800 a uno Que si no sabes lo que estás haciendo o si quieres aprender lo que es un apalancamiento, ahí es donde puedes empezar. 800 a una para darte una idea. O sea, con 10 dólares estás controlando 100 mil dólares de una divisa. Entonces está... está o sea, sí, ya está como pro, ¿no? Pero, pero la interfaz que utilizas generalmente es uno de terceros que se llama MetaTrader y así. Estados Unidos es el que más me gusta y me sigue gustando muchísimo. Es una, una plataforma que se llama Thinkorswim a través de, de TD Ameritrade. Me gusta mucho porque yo puedo este, codificar, lo puedo customizar, o sea, lo, lo puedo hacer como yo. O sea, puedo cambiar absolutamente todo lo, lo, lo que quiero cambiar, hacer mis propios escáneres y así. Y ya me acostumbré, pues. Eh, pero tú, Consigue tu, tu broker, el que tú quieras. Si viste un anuncio por crypto.com o este... Eh, ¿Cómo se llama el que dije hace rato? FTX. Sí, el, el, que, el que tú viste que te gustó, descárgalo. Si te confundiste al usarlo, bórralo y consiguete otro tú, con que sea reputación es, eh, y te sientas cómodo, úsalo. Una vez que lo uses, fondéalo las de práctica te sirven para entender qué botones picarle pero pero 90% de lo que haces en trading es aquí arriba no lee todos los libros que quieras practica que te expliquen el que lo sabe ejecutar es el que no solamente tiene ese conocimiento sino también no se no se no deja que las emociones le metan y eso solo lo llegas a hacer con dinero pues métele poquito pero otra vez no tan poquito que te aburres y no tanto de que te vuelves loco lo suficiente para que para que tenga tu interés pero pero Y, 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 y continúas de forma motivada. Una vez de eso, la gente va a encontrar lo que les gustó. Resulta, y yo nunca había dicho, di, di, eh, dicho eh, como, como eh, eh, consejo que compre la gente NFTs. Lo sigo sin decir porque todavía no lo domino bien. Pero hay gente que me hubiera dicho estás loco, mira cuánto dinero gane con NFTs. Y están de acuerdo, pero porque su zona de confort. Yo veo un options chain, Yo sí te puedo explicar el... el el, ¿cómo se llama? Eh, Black-Scholes Model con, con el Differential Equations. Sí, lo conozco bien. Me gusta tener 20 mil numeritos que están parpadeando y lo, y lo puedo visualizar bien. Pero a los demás no le gusta. Entonces, van a comprar una foto de un chango y con eso ganan mucho dinero y les funciona bien. Conmigo, gané dinero con el Steve por suerte y en parte porque soy quien soy. Entonces, había muchos que me regalaron y yo solito estaba empujando el mercado por... este por temas ahí, pero no, no es replicable. Entonces, pero lo que tengo yo en común con lo que tiene el que lo compró el chango es que yo estoy cómodo con esta estrategia. Yo puedo ver una foto y decir si me gusta o no me gusta, o meterme a la comunidad y, y darme cuenta que este sí tiene energía o no. Yo, pues, yo Jamie, no tengo la capacidad de meterme un, una, este, a un grupo y saber pues, si así que eso lo están echando por razón. No. Yo caí por una trampa donde me mandaron un link, dice, hazle clic aquí para comprarlo antes que los demás, y le hice clic ahí como idiota. No tengo ese filtro porque no lo tengo practicado, pero tú me pones enfrente de unos pack options o, lo, o, o me pones enfrente de un aparcamiento de 800 a 1, estoy en mi lugar. No puedo dar ese consejo, pero en lo que vayas experimentando, la gente va a encontrar su propio rol y conforme estés cómodo, ahí es donde empiezas a ganar dinero.
0: ¿Inviertes en startups o solo temas líquidos públicos? Eh, de vez en cuando, pues, no los busco.
1: Eh. Eh, me, me, me llegó uno... Ni me acuerdo cómo se llama. Se le meten 2000 dólares, un cuate que quería cerrar. No me acuerdo qué era, pero me cayó bien. <risa> <risa> pero eh, fíjate que me acaban de invitar a un programa que se llama Going Public, que es muy divertido. Eh, si, si ubicas Shark Tank, el concepto, llegan la gente, quieren el dinero. Este, como que le toma prestado un poquito ese rol, pero en de que vengan aquí para entrevistar las empresas, son 10 empresas, una cosa así durante el larga de, un, de, una, de una temporada y quieren salir a o sea que a la, bolsa. En la bolsa, quieren go public, ¿no? y, y tienen a los mentores, van y se llevan estas bolsas, no sé qué, y los mentores dicen, no, pues es que tu cadena de suministro está todo mal, porque no sé qué, el riesgo es diversificado. Lo que está divertido de este programa es, eh, hay un tema de inversión privada, en donde si tú quieres hacer inversión privada, tienes que ser un, un inversionista acreditado, lo cual uh -huh. muchos requisitos, uno de ellos tienes que ganar 200 mil dólares al mes, al año, al año perdón, eh, entonces no, automáticamente le cierra mucho al público a este tipo de inversión. No sé cómo le hicieron, se aprovecharon una regulación, reggae, no sé qué, eh, y lograron esta plataforma de forma regulada. Esto sí tiene que salir en internet, no, no pueden poner este programa en la televisión. ¿Por qué? Porque en el internet tiene esta cosa este, interactiva, donde te salen los disclaimers y no sé qué. La ves en internet, pero tú puedes invertir en la empresa que estás viendo. dentro de 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 1000 dólares. Tú ya puedes comprar invertir en una empresa privada con las, una empresa que tiene la intención de salir a, a en la bolsa. Entonces sí está bastante divertido. Me encantó el tema y me invitaron para que vaya a ser un mentor en, el, en el, la segunda temporada. Acaba de salir la primera. Sí, ni, ni siquiera lo han terminado de sacar, pero eh, está divertido. Eso sí me va a gustar muchísimo. Eh, por, por, me, me gusta el, el, el ser mentor. Me gusta yo soy un emprendedor. Yo he hecho muchas empresas desde que estaba en la universidad. Como dije... Tronado muchas unas fueron súper exitosas. Y, pero, pero es mucho trabajo estar invirtiendo en, en empresas privadas porque ahí sí tienes que. O sea, sí es, sí es trabajo.
0: Eh, ¿Qué proyecto es el que más te emociona en los próximos 12 meses?
1: Estoy. Resulta que para poder hacer mi cosa esta del eSports, tema muy largo, este regulatorio, resulta que necesito tener una especie de. de tryouts the auditions, de auditions de, de forma para para poner a los que van a estar allá. No Como los coger. Ajá, Tengo que tenerlos por tema regulatorio. Entonces eso me llegó a tener un programa de televisión. Entonces voy a poner un reality TV tipo American Idol. donde van a hacer la animatoria para ver quién está al final. Ese proceso va a estar bastante divertido. Eh, me gusta la idea. Estoy en este, um, proceso de igual sacar un podcast. Uno en, est en Estados Unidos en inglés y otro en Latinoamérica en español. Eh, igual para, para aprovechar el, el punto en el que está América Latina. Ahorita un, un momento muy bueno para este, empezar a, a pues hablarle a esta audiencia que claramente sí existe. Estoy, o sea, igual ahorita unos temas, estoy experiment, eh, experimentando mucho con temas de NFTs y, y, y también los metaverses. No te puedo decir exactamente cómo se va a ver, pero sé que se está definiendo el espacio. Y entonces yo estoy experimentando activamente. Un, un proyecto que íbamos a hacer es hacer una, eh, ¿cómo una subasta, como de las antiguas, donde llega el cuatro y yo estaba hablando rapidísimo con el martillito y que le Pero íbamos a hacer una subasta de, de, de artículos de colección priceless, como la pistola que mató a Abe Lincoln para, este, no sé, las cosas que usaba Houdini con el que... Se murió con el contrato original uh -huh. de Wayne Gretzky y así dije, pues vamos a digitar, vamos a ver qué, de qué tal se trata esta cosa. Este este proyecto ya no lo voy a hacer yo, sí se va a hacer este sin mí, pero porque me, me, me movía en otra dirección. Pero, pero igual que la dirección es con NFTs, esto va a ser en Las Vegas, va a ser híbrido donde hay una audiencia en físico, está en línea, no sé qué. Um, pues es un experimento, ¿no? la gente que lo compra no se va a llevar el artículo a la casa, se va a ver una foto, una representación digital, la única que existe y la única que va a existir, ¿sí? pero, pero vamos, vamos a ver, hay, hay temas ahorita igual con, con mezclar, hay un, un concepto padrísimo de estar mezclando productos con NFTs, divertidísimo, um, en vez de sacar un producto y decir, compra mis camisas, Sí puedes decir, compro mis camisas, pero igual el proceso lo puedes replicar un poco como minting, ¿no? Tienes tu camisa aquí, se ve, y pues, el color es distinto, pero cuando vas a comprarla, te pone un diamantito aquí, no sé qué. O sea, tienes el que es un poco rare y lo acompañas con un NFT. Eh, una cosa divertida que está pasando es la gente está haciendo algo así, emparejando un producto en físico con, un, con uh -huh. un token, pero solo les da el token, no les da el producto en físico. Si quieres el producto en físico, tú me tienes que dar el token, lo quemo. Lo sí, sea, lo
0: hicieron lo con da Damian Hurst. Creo que hizo una colección de NFTs en el que podías elegir si te quedabas el NFT o si lo cambiabas por un cuadro de Damien Hurst. Y entonces ahí está. Eso está. Eso está muy divertido. divertido
1: porque Estamos viendo cosas muy padres, pares de calcetines que valen 100 mil dólares, que la gente las canjea y se las pone. No entiendo por qué. Pero también cosas un poco más líquidas como, como zapatos de Nike, que se me hace interesante, que las compras en la tienda de 200 dólares, pero aquí las compras en 500 para tener la foto, no para tener los zapatos. ¿no? Qué impresión. Hay algo ahí. No estoy, no, no estoy seguro que sé cuál es, pero, pero me gusta muchísimo el concepto. donde Ya estás creando un mercado secundario y, y, y probiándole liquidez a las cosas. Hay muchos lugares donde podré, esa liquidez y ese mercado secundario transparente, instantáneo, le puede dar muchos beneficios como autos usados. No. Aquí en México no he visto mucho que se compre los autos usados, al menos que sea con el amigo de no sé qué. Y la bueno, compra. pues
0: tenemos al unicornio de Latinoamérica Kabak, ah, que bueno, vale 9 sí. mil millones de dólares. Sí, bueno. <risa>
1: Muy cierto. Pero o sea, uh -huh. ahí, ahí tienes un mundo en donde sí puede de repente entender este concepto donde estás. O, bueno, no sé, ahí veremos. Sí, voy a estar experimentando mucho con eso y de igual forma de en los metaverses y siempre haciendo travesuras.
0: De hecho, acabando hoy contigo, tengo una llamada porque estoy también experimentando un proyecto grande, padre de NFTs, eh, que puede dar acceso también a contenido y a la comunidad y, y que va a donar a una eh, organización mundial de emprendimiento. Entonces, bueno, también a ver qué sale de eso, ¿no?
1: Ah, pues felicidades y mucha suerte. Es, es,
0: es, es que es divertido. Ya ¿no? te es, contaré para que lo chiles. A diferencia. sí, <risa>
1: definitivamente. Una, una de las cosas divertidas es cuando tú vas a hacer un, una empresa, business plan, no sé qué, aquí están los pasos y este es el orden en el que los vas haciendo y en la tienda y no sé qué, y le pones el letrero y el trademark, y es un proceso establecidísimo. Ese sí lo pones en una cajita y sí le puedes explicar a alguien los pasos. Este mundo no tienes que ir en ese orden. Tú puedes levantar el dinero antes de ni siquiera ponerle un nombre a tu cosa a esta, antes es de saber qué ¿no? quieres hacer. Puedes hacerlo, este, puedes repensar las cosas. Y el momento ahorita es divertirte, no es este va a ser el plano oficial que va a estar uh -huh. perfectamente así cuadradito. Es, pues, creo que va para allá, ¿no? Entonces, ¿por qué no ponemos el cascarón que va ahí más o menos, le damos el empujoncito y a ver para dónde va y te vas ajustando conforme. Sí, que, que
0: también corres hasta cierto punto, el riesgo reputacional, ¿no? Como muchos que levantaron dinero en 2017 con ICOs y después se fueron a cero, eh, prometiendo cosas que nunca entregaron. Creo que la gente está un poquito más cuidadosa, pero sigue habiendo mucho hype y mucha gente está dispuesta a correr ese riesgo, ¿no? Sí, sí. Eh, Jamie, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Eh.
1: Mira, aprovecha lo que tienes, aprovecha y goza lo que tienes porque así es como lo puedes llegar a, a aprovechar y sacar mejor y, y conforme vayas disfrutando el proceso y no enfocado exclusivamente en la expectativa de la meta, eh, siento que será que es más fácil llegar ahí y es más divertido y llegas ahí
0: más feliz. Sí, me ha sido increíble platicar contigo. La verdad, tenía ganas desde, no sé, creo que empezamos a hablar hace casi un año. Eh, eres un crack. Me encanta lo que estás haciendo. Me encanta que estés aquí en México eh, innovando en la escena global desde aquí. Eh, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde puede seguirte la gente, saber más de ti, contactarte? El,
1: el punto principal es en Twitter. Me pueden buscar Wall Street Pets, las tres palabras escritas por completa. La única con la palomita azul también, porque hay muchos que copian, pero de, de pronto van a poder encontrar. Que no la cosas. única
0: con un NFT que prueba que. <risa> <risa> es muy cierto. Y bueno, en Twitter y algún otro medio que tú. O sea, wallstreetbed.net,
1: pero desde Twitter llegas a todas las demás que vas a poder tener, ¿no? Este, eh, hay, hay muchos sitios, está construyendo ya un, un link correcto, pero en. en, en, Wall, en para Twitter saber del también. DAP. ¿También? todo en Wall Street, ajá, todo en el Twitter de ahí te lleva a todos los sitios en el DAP, si quieres ir directo Wall Street bets las tres palabras escritas punto net eh, y ahí pueden leer
0: algo que quieras agregar no no esto estuvo muy directivo muchas gracias gracias a ti Jamie me parece verdaderamente fascinante lo que una comunidad puede lograr cuando se organiza. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-163. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba Osotraba y no olvides mencionar a Jamie en Twitter como arroba WallStreetBets o en Instagram como arroba Jaime Rogosinski. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la-163 y antes de irte no olvides dos cosas. Uno Ya está disponible mi libro Haz lo que importa, en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en Amazon o en hazloqueimporta.com, así como escucharlo en Big en audio. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito con cinco tips, artículos, hacks, gadgets o frases que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante el fin de semana. Puedes recibirlo registrándote gratis en cracks.la diagonal viernes. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba, y espero que tengas una semana de Cracks.